0: ¿Quieres ser una persona exitosa y hacer tus sueños realidad? Para lograrlo, es necesario mantenerte motivado diariamente. En Motivación con Jairo Orozco, queremos ayudarte a lograr esto. Disfruta de reflexiones, análisis, entrevistas y testimonios de personas exitosas dispuestas a brindarte su apoyo en tu camino a la cumbre del éxito. Con ustedes, su anfitrión, el escritor y conferencista motivacional Jairo Orozco.
1: Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Motivación con Jairo Orozco. Hoy estamos grabando este episodio desde la aplicación Clubhouse en compañía de Sasha, mi amigo, que se encuentra desde la ciudad de de Londres, en Inglaterra. Bienvenido, Sasha. ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Jairo? Eh, bueno, aquí, buenas tardes. Eh, un saludo, un saludo muy grande para, para, bueno, para las personas que estamos acá compartiendo ese espacio y para, y bueno, para toda tu, tu audiencia. Eh, y como te decía antes, feliz, feliz de, de participar acá. Eh, siempre un gusto escucharte y bueno, hoy acá estamos acudiendo a, a esta sala tan linda eh, para compartir contigo.
1: Gracias, Sasha, y aprovechamos de darle la bienvenida a nuestro amigo Chris, que se ha hecho presente después de la invitación que le extendimos. ¿Cómo estás, Chris, desde Argentina?
3: Hola, Jairo, hola, Sasha, qué lindo estar aquí con ustedes. Feliz, feliz de, de poder acompañarlos, y bueno, acá ansioso y a la espera de, de qué tienes
1: preparado para, para motivarnos en el día de hoy. Gracias, Chris. Bueno, hablando de eso, precisamente motivarnos. La palabra motivación ha sido, me parece, que mal vista durante los últimos años. Cuando se te habla de alguien que está buscando libros de motivación, que está buscando un motivador, se le suele etiquetar quizás como una persona débil, que dicen, bueno, pero es que eh, yo tengo un amigo que en una oportunidad estaba leyendo un libro, que más adelante vamos a citar un, un, parte de, de, un epi, de un capítulo de él, de Cintia. Y cuando él estaba en la universidad leyéndolo, se le acercó un amigo y le dijo, pero Antonio, ¿qué estás haciendo tú? Quita eso, vale, te van a ver mal. ¿Cómo vas a estar leyendo libros de autoayuda, de motivación? Eso es para la gente débil. Tú tienes que demostrar ser un hombre exitoso, un artista como tú eres. Entonces eso me puso muy pensativo y dije, bueno, recordé esa anécdota de mi amigo y dije, vamos a hacer este episodio para hablar acerca de la motivación. La motivación es buena, es mala, es necesaria. Hay mitos alrededor de la, de la motivación personal. Eh, bueno, entonces para entrar en materia, quiero decirle, más adelante vamos a hablar del origen de la palabra como, como tal, pero la motivación tiende a ser el enemigo número uno del éxito, eh, perdón, el enemigo número uno del éxito no es el fracaso. Cuando alguien se le pregunta cuál es el enemigo del éxito, la gente tiende a responder de una vez el fracaso por automática, de forma automática. O puede decir que la gente tiene fracasos por las faltas de oportunidades o por la falta de talento o por la falta de dinero o de educación o de apoyo. Pero en realidad el enemigo número uno del éxito es la falta de acción. Ni siquiera la falta de motivación porque podemos tener muchísimas ganas de hacer algo sin hacer absolutamente nada. Entonces, Muchas ideas que han podido cambiar la historia del de individuo o de la sociedad, incluso de la humanidad al curso de la historia, murieron porque las personas no solo tuvieron quizás un motivo, sino no tuvieron acción. La falta de acción es lo que ha matado muchos sueños, muchos proyectos y ha hecho que muchas personas se queden en la mediocridad y el conformismo que desde mi punto de vista es el enemigo Número uno, del éxito. Esa es otra palabra que está como que trillada éxito. Si vemos a alguien hablando de éxito, dicen, ay, ya me vienen con, con cuentos, me van a vender uno. Pero en el fondo, nadie vive la vida deseando fracasar. En cualquier emprendimiento que tengamos, siempre vamos a estar apuntando hacia el éxito. Pero la pregunta que quiero hacer aquí es la siguiente. ¿Qué motiva a las personas a actuar? ¿Qué las impulsa a salir tras sus metas y a no darse por vencidas hasta verlas realizadas. ¿De dónde proviene la fuerza que les permite levantarse una y otra vez? Por ejemplo, podemos hablar de Simón Bolívar, quien tuvo una motivación por libertar no solamente a Venezuela, sino a, a, a muchos países de América Latina. Y no se dio por vencido hasta, hace, hasta hacer realidad este sueño. Podemos citar... A Gandhi, quien se enfrentó al león inglés, hasta lograr su cometido. ¿Qué, ¿Qué motivó a estas personas a actuar? ¿Qué motivó a Juana de Arco a luchar hasta el final de sus días en su corta vida por, por, por un ideal? ¿Qué, lo, qué, lo impulso, ¿Qué le impulsó a seguir tras sus metas? ¿Qué te impulsa a ti a seguir tras, tras tus metas? ¿De dónde nace esa motivación? ¿Viene de ti? ¿O viene del exterior? ¿Necesitas que otras personas te motiven? Bueno, antes de encontrar la respuesta a estas interrogantes, considero que primero es necesario comprender qué significa la palabra motivación. La palabra motivación es una palabra compuesta. El vocablo viene del latín motivus o motus, que significa motivar y motivo. Así de fácil. Y el sufijo sion, que es de acción y efecto de motivar. motivus también se refiere a movimiento, es decir, aquello que nos impulsa a actuar. Ahora, está bien, no todos tenemos los mismos motivos que nos impulsan a actuar. Cada uno de nosotros tiene motivos diferentes desde su punto de vista, desde sus sueños, desde sus perspectivas. Por esta razón, yo considero que la motivación proviene de nuestro interior, Causada por aquella cosa que nos impulse, que nos motive. Por ejemplo, una buena madre eh, que desea alimentar a sus hijos y desea darle la mejor educación, puede ser una madre casada, puede ser una madre soltera. Su motivo, su, su razón de levantarse todos los días a, a ir al trabajo, de hacer la ropa de sus hijos, de darle una alimentación balanceada, lo que la mueve a ella es el amor por esos hijos y ella va a luchar contra viento y marea, a puños, a dientes como sea, con cualquiera que se vaya a meter con sus hijos, porque ese es el motivo de, de, de su razón de ser como madre, y digo una buena madre porque también existen malas madres, ¿no? y quizás para esa persona sus motivos sean egoístas y al final terminan perdiendo a los hijos, por, sea porque se los quita el Estado o por cualquier otra razón solo para citar un ejemplo entonces, eh, lo que quiero decir con esto es que todos tenemos motivos distintos que puedan llevarnos a tomar acciones eh, distintas. Ahora, quizás la mayor fuerza que opera en el ser humano es el deseo de ver que sus sueños se hagan realidad. Cuando decimos que estamos motivados, nos referimos a que, de a que tenemos la voluntad de hacer algo que además estamos dispuestos a perseverar en el esfuerzo que esto implica durante el tiempo que sea necesario para conseguir ese objetivo esperado. Si queremos alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto, debemos armarnos de un gran entusiasmo y una actitud mental positiva que nos permita sobrellevar los momentos difíciles. Quiero subrayar estas palabras, entusiasmo y actitud mental positiva. Y ahí es donde yo creo que muchas veces... Las personas satanizan la palabra motivación porque consideran que la motivación es simplemente entusiasmo. Y aunque el entusiasmo es necesario para mantenerla, son dos cosas muy distintas. El entusiasmo puede ser efímero. Puede, podemos estar en un momento de, de euforia, de éxtasis, y eso se va rápidamente. Pero una madre que ama a sus hijos no va a perder la motivación de hacer lo mejor por ellos. Va, va más allá del entusiasmo. Es su motivación, es su razón de ser, su razón de vivir. Y, y hablo de madres porque yo tuve la, la dicha, la suerte de ser criado por mi abuela y mi abuela hizo todo hasta el final de sus días con un amor infinito. Hacia, no solamente hacia mí, sino hacia sus otros nietos, pero a mí me, me tomó como si me hubiese parido como su hijo. Y analizando retrospectivamente esto digo, wow, qué amor y qué motivación tan grande tuvo ella para amarme como me amó. Al punto de que, bueno, aunque ella ya no está, eh, sigo sintiendo ese cariño y sigo sintiendo ese amor incondicional. Entonces, un entusiasmo es algo más ligero que la motivación, pero sí se necesita. Sí es necesario que tengamos también, además del entusiasmo, una actitud mental positiva, porque cuando emprendemos, cuando soñamos, cuando queremos alcanzar metas y objetivos, vamos a enfrentar momentos muy difíciles. Emerson, el inventor, Solía decir, nada se logra sin entusiasmo. Existe algo extraordinario acerca de esta cualidad. Algo que saca a relucir lo mejor de cada uno de nosotros. El verdadero derrotado es aquel que ha perdido su entusiasmo. Si una persona lo pierde todo, excepto su entusiasmo, pronto encontrará de nuevo el camino hacia el éxito. Estas son... Palabras de Emerson. Y quiero darle interacción a mis compañeros para no tenerlos solamente a la escucha, antes de continuar desarrollando el tema. Eh, ¿Qué opinan acerca de estas palabras de Emerson? Eh, ¿Sacha o Chris Cualquiera de los dos.
2: Bueno, eh, voy yo. Eh, cualquier cosa me interrumpís Cris. Eh, sí que, a ver, esta palabra que tal vez es la más importante, ¿no? Con la que nos podemos topar eh, de, de, de cualquier diccionario, porque al final eh, es lo que puede explicar que, que nos movamos hacia aquello que necesitamos hacer para, para conseguir eh, ese objeto de deseo, ese, esa, esa fuente de satisfacción, de placer. Eh, eh, vos sabés que eh, ahora que estabas diciendo esto, Jairo, eh, yo estaba pensando en el hecho de que a veces la motivación se nos, se nos presenta como, como hacer un esfuerzo eh, extra para conseguir algo, ¿no? Eh, hay, una, hay, una, hay una frase, no recuerdo el autor, me lo van a disculpar, pero eh, eh, tal vez no lo tenga, y yo simplemente guardo esta, esta frase en mi memoria. Eh, que nada, nada es un poco provocadora, ¿no? Nada que suscita esfuerzo eh, vale realmente la pena, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, pero a ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo, eh, ¿no? Si estamos criados en un, en un. en un ambiente que nos dice constantemente hay que esforzarse, hay que luchar, hay que perseguir, hay que. Eh, eh, ¿no? Y, y obsesionarse con lo que uno desea, etc. Y, y bueno, la verdad que tiene, tiene, tiene bastante sentido eh, y como para bajarle un poco, eh, eh, para hacerlo más carne, este proceso de la motivación y ponerlo un poco más en, en contexto con lo natural, eh, nosotros venimos con la motivación interna. Hay un, hay un psicólogo eh, suizo, pero que trascendió la psicología eh, porque se puso a pensar en ideas mucho más allá, ¿no? de simplemente ser un observador o un estudioso de la conducta. Y él él se interesó por el desarrollo de la inteligencia, Piaget. ¿no? Y, y bueno, muy gracioso porque él observó a, a, a bueno, tenía tres hijos, Jacqueline, eh, Lauren y Lucien. Eh, y, y bueno, él se dedicó a observar a sus hijos para intentar explicar esta esta teoría que él, que él construyó. ¿Y por qué la uno con la motivación? Porque se da un proceso natural de crecimiento en el que desde niños estamos eh, propulsados hacia la acción. ¿no? Eh, a un niño no hay que decirle bueno, eh, hace el esfuerzo de caminar hace el esfuerzo de jugar, hace el esfuerzo de conectar eh, este objeto con este con este otro. Eh, ¿no? y, a, y a partir de ir superando todas estas etapas, estos movimientos son, son naturales. Y hay otra cosa muy interesante que puede servir para la, la reflexión con respecto a la motivación, y es en el hecho de estas etapas como, como umbrales en el desarrollo. Es decir, eh, bueno, él es, eh, especifica cuatro, cuatro estadios que no vienen al caso, ¿no? pero eh, son, son eh, correlativos. Eh, no puede venir uno antes del otro y además se dan en determinados momentos de, de, de nuestro desarrollo madurativo. ¿no? Y, y es increíble cómo solamente unos días antes a lo mejor no somos capaces de desarrollar una tarea y una vez superamos ese umbral, eh, es como que casi mágicamente eh, podemos, podemos pasar a, 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 otra, eh, a otro nivel de conocimiento, ¿no? como pasar pantallas que se dice ahora con esta, eh, con esta, con esta eh, tipología ¿no? de, de términos de los videojuegos. Eh, y, y me parece muy interesante... Eh, a veces cuando nos, tenemos este discurso que es muy negativo con nosotros mismos acerca de la motivación. ¿no? Recuperar este aspecto de la naturalidad es un proceso natural, por un lado, eh, y esto tenemos evidencia para, para, para decirlo, y por otro lado que hay una cuestión de umbral, ¿no? en el que determinados conocimientos o habilidades se, se se desarrollan. Me parece dos interesantes ideas para, para unir junto a la motivación.
3: Pensaba, si me permiten, que, que, bueno, que yo creo que, que el amor y el deseo creo que son las mayores fuerzas para, para la, la motivación, ¿no? eh, que es algo realmente necesario y esencial para... Para poder lograr los objetivos que uno se plantea en la vida. Y, y me pregunto, o me preguntaba en realidad mientras charlábamos, este, bueno, ¿por qué es que la palabra motivación se ha visto estos últimos años eh, manchada, ¿no? Este, y como mal vista.
1: ¿Qué piensas tú? ¿Por, ¿por qué crees tú personalmente, crees que eso sucede?
3: Eh, realmente creo que. Eh, eh, hay mucha gente, o hubo estos últimos años, muchísimas personas que se dedicaron a, a, a la motivación. Eh, con el objetivo de, de, de motivar, sino que con el objetivo de, por ahí... Eh, llenarse los bolsillos, para decirlo, digamos, por ahí de una manera más eh, 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 traída a la calle, no como solemos decir con Saya. Y, y entonces han generado que se eh, produzca, digamos, un rechazo hacia ese tipo de, o este tipo de, de, de prácticas.
1: Gracias, Chris. Bueno, vamos a, tienes razón, eh, dependiendo de la propaganda o, o el uso que se le dé últimamente a las cosas, eso es lo que va a predominar en la mente de las personas, y al final nuestro, nuestro cerebro primitivo va a buscar protegernos de algo que pueda verse como quizás una amenaza. ¡Ay, ahí viene el motivador! Ahí viene el, no sé, me viene con una labia, seguro. Eh, bueno, continuando con el tema y apreciando los comentarios que ustedes han hecho, así como los que están haciéndolo a través del chat y observaciones, agradezco también. Más adelante le vamos a dar la oportunidad a ustedes de subir y, y participar también. Eh... Continuando en, con, lo, con lo que había quedado en las palabras de, de Emerson, estoy muy de acuerdo con, con lo que Emerson decía, que si una persona lo pierde todo excepto su entusiasmo, pronto encontrará de nuevo el camino hacia el éxito. Y esa fue una de las cosas que me movió a mí a interesarme muchísimo en la motivación. Porque he tenido, como todos ustedes seguro, una vida llena de altos y bajos, una montaña rusa. Hay momentos en que tenemos una, una estabilidad, una felicidad tranquila, pero hay momentos en que nos sentimos que estamos desplomados. Y cuando llegue ese punto yo dije, caramba, yo no puedo darme el lujo. Es cierto, he perdido mi negocio, he perdido mis fuentes de ingresos principal, y esto no sucedió una vez, sino muchas veces. Pero una de esas últimas veces eh, dije, no puedo perder el entusiasmo. Porque el hecho de que ha, haya tenido este fracaso no me convierte a mí en un fracasado. Así que necesito mantener mi nivel de motivación al máximo. Y comencé a, a visitar en la ciudad de Mérida, Venezuela, una librería que se llama Temas, creo que aún existe. Y allí comencé a devorar libros de, de crecimiento personal y de motivación que al fin y al cabo lo que me ayudaron fue a mantener ese entusiasmo. Y créanme que no solamente... De, eh, mantuvo el entusiasmo, sino que logré recuperar eh, y multiplicar por miles lo que había perdido antes. Lo que había perdido antes, perdón. Entonces, si una persona pierde todo, excepto su nivel, su entusiasmo, pronto encontrará de nuevo su camino hacia el éxito. Y, y de eso es lo que queremos desarrollar este podcast y esta sala acá en Clubhouse. De la acción. Ya vamos a pasar de la motivación, que la hemos definido, eh, a la acción, que es la parte más importante. ¿Por qué? Porque lo que en última instancia determinará nuestro éxito en todos los ámbitos de la vida, no es lo que nos suceda sino cómo nosotros respondemos ante ello. Entonces, no basta con tener una gran motivación, un gran deseo, un fuerte deseo por alcanzar metas, sueños y objetivos para que cualquier Cualquier cosa suceda, primero hay que hacer algo. Un sueño que no logremos convertir en una meta específica no es un buen sueño. Pero a su vez una meta que no se pueda traducir en un plan de acción concreto tampoco es una buena meta. Y un plan que no nos conduzca a actuar de manera inmediata no es un buen plan. La clave es acción. Esa palabra que compone la palabra motivación. Acción. Y cada acción debería tener estipulada una fecha para su ejecución. Walt Disney solía decir, eh, todo comienza con un sueño. Sueñalo y podrás lograrlo. Pero Walt Disney no se quedó soñando. Él tomó las acciones necesarias. y de un plan de acción puso una fecha específica para su realización. Dio los pasos necesarios uno a uno hasta hacer realidad su gran sueño de, de, de este parque de Walt Disney, el primero. Se dice que él llevaba a los inversionistas a la, a la loma de, de, del terreno y les mostraba, mira, aquella parte está el castillo, ahí están saliendo los fuegos artificiales. Era un terreno baldío, solamente estaba buscando inversionistas que le dieran el dinero para poder realizar esto y allá viene Mickey, y por acá viene el otro, y les pintaba en su, en su mente todo lo que él visualizaba, que gran parte del financiamiento que consiguió por estos inversionistas fue por el entusiasmo que le, que le vieron a él. Es cierto, él, él tuvo ese gran sueño, pero también tuvo entusiasmo, que es lo que estamos hablando acá, pero lo más importante fue que tomó las acciones necesarias para que esto se hiciera en realidad. Fue tanto así que cuando eh, Walt Disney murió antes de que se inaugurara este parque, a uno de sus hermanos, un reportero, le dice cómo se siente que su hermano no haya, vi, no haya visto, hecho realidad este parque que tanto soñó. Le dijo, no, joven, usted está equivocado. Mi hermano sí lo vio, lo vio tan claramente en su mente e hizo todo lo necesario para que hoy usted y yo y nuestros hijos comiencen a disfrutar de él. Entonces, la clave está en que nosotros tomemos acción. Yo quiero invitarte a ti a que te conviertas en una persona de acción. Y no te estoy hablando desde un libro, desde que me lo contaron, me lo dijeron. Siempre me gusta hablar con propiedad. Y estoy seguro de que ya tú lo has hecho, no es necesario que yo te lo diga. Estoy seguro de que los éxitos que has conseguido, los objetivos que has logrado, han sido porque has tomado las acciones que te han conducido a ese éxito. Pero también quiero recomendarte que evites el perfeccionismo. Evitar también dejar las cosas para mañana, o para los sábados, o el domingo, o un día de estos. Lo que puedes hacer hoy, hazlo hoy, hazlo ya. Otra cosa que hay que evitar es el exceso de analizar las cosas. Porque hay una frase que dice que el, ex, el exceso de análisis produce parálisis. Créeme, que es mejor hacer algo aunque no nos salga bien al principio, aunque nos echemos más de un tropezón que no hacer nada. Cito otro de los grandes, Thomas Alba Edison, ¿cuántos invent ¿cuántas veces, cuántos fracasos, cuántos intentos tuvo antes de conseguir el éxito del bombillo eléctrico? Fueron muchos. Unos hablan de mil, otros hablan de diez mil. Lo cierto fue que fueron muchas las veces que se equivocó, pero el hombre no dijo, no, hasta que no lo haga bien a la primera, no invento el bombillo. Que por cierto, gracias a que lo logró, mejoró nuestra calidad de vida, por lo menos la de nuestros antecedentes que pudieron disfrutar el cambio de pasar de lámparas de gas y aceite a tener la, la bombilla eléctrica. Y otros grandes inventos que han cambiado la historia de la humanidad se han conseguido porque las personas que decidieron tomar acción fueron perseverantes, fueron persistentes, no postergaron. No se pusieron con el perfeccionismo de quererlo hacer a la primera. No lo dejaron para un día de estos, ni mañana, 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 y mañana, mañana. Es necesario que en nuestra vida, en cualquier meta objetivo familiar, de negocios, eh, de, de lo que sea, nosotros tomemos acción inmediata. Y eso me hace recordar eh, el cuento del león y la gacela. Bueno, no es un cuento, sino que dice lo siguiente así. Cada mañana en África una gacela se despierta. Ella sabe que debe correr más rápido que el león más veloz o puede morir bajo sus garras. Cada mañana en África un león se despierta. Él sabe que debe correr aún más rápido que la gacela más lenta o seguramente morirá de hambre. No importa si eres un león o una gacela. Cuando amanezca, más vale que estés corriendo. ¿Qué piensan eso de ustedes, chicos?
2: Genial. Eh, Vos sabés que eh, a lo mejor eh, te puede servir como, como alguna, alguna frase, como un, uh, un riddle, ¿no? Un, un, uh, o una metonimia también que decimos en, en psicología. Eh, hablar de emotivación, ¿no? Lo de motivación lo he escuchado varias veces y me parece sumamente interesante. Y, y es un poco un, un, un punto de unión, ¿no? Un poco respetando esto que, que, que decís de, de la importancia de la acción. Eh, bueno, eh, vos conocés un poco nuestro, nuestro enfoque. Siempre hacemos hincapié sobre, sobre esta eh, teoría, del comportamiento en la que comentamos que hay tres esferas, ¿no? Eh, la, la, la de la acción, la de la conducta, eh, que es lo observable, ¿no? al final lo que, lo que hacemos. Eh, después otra que la sustenta, eh, que, que es lo que pensamos. ¿no? Eh, si no está en nuestro campo de pensamiento, probablemente no, no, no sea consciente o inconsciente, no lo podemos lle llevar a cabo. ¿no? Pero es que hay otro, otro fundamento que, que es basal y tiene que ver con la, con la emoción. Eh, porque fíjate cómo conecta ¿no? la motivación con la acción y este, esta cuestión de, que, que mencionábamos antes del esfuerzo ¿no? cuando hay algo que nos está costando mucho es justamente porque no podemos conectarlo con esa, con esa fuente con ese maná eh, emocional donde digamos que, que la cosa fluye ¿no? y, y me parece súper importante eh, reconocer ese esa línea ¿no? que va desde la emoción pasando por nuestras capacidades cognitivas y va directamente a la acción. De hecho, cuando hay una palabra que a mí me gusta mucho, que es la vocación, eh, y como decía un profesor mío, eh, eh, la vocación es eh, transformar nuestro, nuestra pasión en nuestro trabajo ¿no? o, o nuestra actividad. Y, y es muy cierto, y fíjate, es otro ejemplo de cómo conecta eh, esta parte emocional al final con, 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 con lo que hacemos. Y, y además nos provoca tanta... Uh, es casi hipnótico ¿no? ver una persona que desempeña una actividad en la que tiene ese nivel de entusiasmo que mencionabas vos, Jairo, alto, ¿no? donde está fluyendo en esa actividad. Da igual lo que se haga. A veces voy y, eh, y en la cola de un supermercado, ¿no? O alguien me atiende y cuando lo hace con una sonrisa eh, y, y un verdadero interés, ¿no? En, en, en ayudar. Eh, bueno, puede ser que varíe ese lugar donde esa persona está brindando ayuda, pero lo importante es que lo haga con esa, con esa pasión, con esa dedicación, con ese fluir. Y me parece muy interesante también limitar... Eh, este machaque constante que nos hacemos, que nos lleva eh, eh, a la frustración cuando queremos imponernos una acción eh, sin tener en cuenta lo que va detrás ¿no? en este, como este tren ¿no? que va enganchado, bueno queremos solamente centrarnos en la acción cambiar nuestro, nuestra vida, eh, lograr el éxito, eh, pero sin hacer todo este cuestionamiento que por eso me, me, me resulta tan importante y ¿no? eh, necesario eh, los espacios de, de, de reflexión, de cuestionamiento, de motivación para encontrar esa fuente ¿no? que nos conecta con ese, con ese fluir eh, que permite la conexión entre emoción, cognición y acción. Eh, eh, fantástico, ¿no?
1: Gracias, Sasha. Chris, ¿quieres comentar algo?
3: Sí, no, en realidad estaba aplaudiendo, pero coincido plenamente con, con el desarrollo que hacías eh, hace un ratito y, y también coincido un poco con lo que decías allá recién, ¿no? Creo que, que la, la acción y, y la visualización son, son herramientas fundamentales para, para, para nuestra vida. ¿Y eh, ¿qué, qué creen que qué es lo que nos hace difícil eh, transformar digamos, eh, esa acción eh, para materializarla en, en acción? No sé si, 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 si entienden la pregunta.
1: Sí, yo creo que es el compromiso. El compromiso, el, fuert, el fuerte deseo de, de querer lograr algo. Si no hay un compromiso, si no hay un fuerte deseo, nada nos va a mover a hacerlo. Chris, ¿quieres decir
3: independientemente, algo? Independientemente de... de de si esa acción después se transforma en, en un fracaso o no, ¿no? Por supuesto. Pero yo pensaba, eh, en realidad, en, en la planificación, en, en obtener eh, una planificación de lo que nosotros queremos para, para nuestros objetivos, para nuestra vida, ¿no? Y, y, y a través de esa planificación creo que podríamos materializarlo.
1: Ah, claro, ya te entiendo. Sí, perfectamente. Eh, y de eso vamos a hablar más, más adelante, en breve, eh, por, por ahora, mmm, porque lo tengo aquí definido en cinco puntos en que se está desarrollando este podcast y esta sala enclujada, ¿no? El primer punto es que para que cualquier cosa suceda, primero hay que hacer algo, ¿no? Y, y en este caso es moverse, despegar el trasero de la silla, del asiento, o como lo hablamos acá con la ilustración del África sea usted gacela o sea león cuando amanezca más vale que estés corriendo pero sí efectivamente se requiere de una parte de organización no es ejecutar acciones por ejecutarlas hacia la ligera efectivamente como dices tú Chris hay que planificar hay que tener metas y objetivos claros y de eso sí vamos a seguirlo desarrollando acá ahora ¿no? eh, con relación a, a, a lo que te había dicho Chris en respuesta eh, quizás porque estaba preparado para el siguiente punto, el punto número dos, que es el, el compromiso. Eh, una persona comprometida logra más resultados que 100 personas interesadas. El compromiso de la persona de éxito es el resultado del carácter con que percibe las metas que se ha propuesto. El compromiso hacia sus metas e ideales es lo que la diferencia de los que quieren hacer, a los que hacen. Fíjate, una gran diferencia. Hay mucha gente que quiere, yo quisiera un día de esto. Pero esas personas que, que desean, que quieren, no tienen compromiso hacia sus metas. Eso diferencia a aquellas que sí tienen éxito y lo hacen, el compromiso. Actuar de manera consistente y perseverante es siempre el resultado de un profundo compromiso personal con aquello que deseamos lograr. Por lo tanto, la motivación es el resultado de la acción. Fíjate que podemos pensar que es al revés, que la acción viene como resultado de la motivación, pero es recíproco, sí. Si nosotros nos motivamos, vamos y actuamos. Pero cuando ejecutamos, cuando tenemos acción y esa acción produce los resultados deseados, se retribuye nuevamente en una motivación. Vemos aquel jugador de, de pelota, de béisbol, que practica eh, durante muchas horas para llegar a las grandes ligas y sueña con, con esa ilusión de algún día meter un home run en, en uno de los juegos más famosos que puede existir. Pero el día en que lo logra, el día que lanza ese home run, todo ese esfuerzo, toda esa acción que está produciendo se retribuye en una motivación para él y también para otros. Cuando te comprometes a hacer algo, no desistas hasta haber logrado tu propósito. Recuerda que las grandes metas exigen grandes compromisos. Para triunfar en el juego de la vida no es suficiente participar en él. Tienes que estar realmente comprometido con tu misión, tus metas y decisiones. La vida solo da grandes recompensas a cambio de grandes compromisos. Perdón, que tengo aquí el perrito ladrando. Estaba alguien en la puerta. Eh, la vida solo da grandes recompensas a cambio de grandes compromisos. Y en esta parte quiero compartir con ustedes una historia que antes lo he hecho en Clubhouse, pero no lo he hecho en el podcast, que es la historia de Lexon Cayira. Esta historia eh, va a tardar eh, el audio alrededor de 10 minutos. Está en la voz de mi querido pero ya difunto amigo el doctor Joaquín de Posada. Y es la historia de un africano que nos ilustra en carne viva lo que es tener un compromiso absoluto por tener el éxito. Donde no hay marcha atrás y donde el resultado termina siendo extraordinario. Por favor, presten atención a la historia de Lexon Cayira.
4: Poseía comida para cinco días, una Biblia y el libro The Pilgrim's Progress, el avance del peregrino, sus dos tesoros, una pequeña hacha y una manta. Con esto, Lexon Cayira ansiosamente se embarcó en el viaje de su vida. Caminaría desde su pueblo tribal en Niazaland, al norte, cruzando la selva del África Oriental, hasta el Nilo, donde se embarcaría hacia América para conseguir una educación universitaria. En octubre del 58, Lexon tenía 16 o 17 años de edad. Su madre no estaba segura. Sus padres eran analfabetos y no sabían exactamente dónde o cuán lejos se encontraba América. A regañadientes le dieron a Lexon su bendición para el viaje. Para Lexon era un viaje resultado de un sueño, sin importar cómo había sido concebido, que alimentó su determinación por lograr una educación. Quería ser como su héroe, Abraham Lincoln, quien se levantó de la pobreza para convertirse en un presidente americano y luego luchó incansablemente para ayudar a liberar a los esclavos. Deseaba ser como Booker T. Washington, quien se había librado de grilletes de la esclavitud para convertirse en un gran reformador y educador americano, dando esperanza y dignidad a sí mismo y a su raza. Como estos grandes modelos a imitar, Lexon quería servirle a la humanidad, marcar una diferencia en el mundo. Para alcanzar su meta, antes necesitaba una educación de primera calidad. Sabía que el mejor lugar para conseguirla era en América olvidemos que no contaba con un centavo a su nombre y que no tenía manera de pagar su pasaje olvidemos que no tenía ni idea a cuál universidad iría o si le admitirían olvidemos que el Cairo estaba a 3.000 millas de distancia y en el cruce donde cientos de tribus hablaban más de 50 lenguas distintas ninguna conocida por Lexon olvidemos todo eso porque Lexon así lo hizo tenía que hacerlo borró todo de su mente excepto el sueño de llegar a la tierra donde forjaría su propio destino no siempre había tenido tal determinación de niño a veces usaba su pobreza como excusa para no alcanzar su potencial en la escuela o por no haber logrado algo soy simplemente un niño pobre se decía ¿qué puedo hacer? Como muchos de sus amigos en la aldea, era fácil para Lexon creer que el estudio era una pérdida de tiempo para un niño pobre del pueblo de Carongo, en Nyasaland. Fue entonces que por medio de libros distribuidos por los misioneros, descubrió a Abraham Lincoln y a Booker T. Washington. Sus historias le inspiraron la visión de una mejor vida y se dio cuenta de que la educación era el primer paso. Así fue que concibió la idea de caminar hasta el Cairo. Después de cinco días completos de caminata por el escabroso terreno africano, Lexon había cubierto apenas 25 millas. Se encontraba sin comida, su agua se estaba agotando y no tenía dinero. El viaje de 2,975 millas parecía imposible. Sin embargo, dar la vuelta era rendirse, resignarse a la pobreza y a la ignorancia no me detendré hasta que llegue a América se prometió o hasta que muera intentándolo continuó algunas veces caminó con extraños la mayor parte del tiempo caminó solo entraba en cada pueblo nuevo con cautela no sabiendo si los nativos eran hostiles o amistosos algunas veces encontró trabajo y albergue se alimentó con frutas y moras silvestres y otras plantas comestibles se volvió delgado y débil le atacó una fiebre y cayó gravemente enfermo desconocidos amables le trataron con medicinas de hierbas y le ofrecieron un lugar para descansar y convalecer agotado y desmoralizado Lexon pensó en retornar Quizás era mejor irse a casa, razonó, que continuar este viaje al parecer ridículo y arriesgar su vida. Lexon hojeó sus dos libros, leyó las palabras familiares que renovaron su fe en sí mismo y en su meta. Continuó, el 19 de enero de 1960, 15 meses después de haber comenzado su arriesgado viaje, había cruzado casi mil millas hasta Kampala, la capital de Uganda. Su cuerpo ahora estaba vigorizado y poseía sabiduría para sobrevivir. Permaneció en Kampala durante seis meses, trabajando por aquí y por allá, y visitando la biblioteca, leyendo vorazmente. En esa biblioteca se encontró con un directorio ilustrado de universidades americanas. Una ilustración en particular atrajo su atención. Era una institución majestuosa, pero agradable, ubicada bajo un cielo azul claro, adornada con fuentes y jardines, y rodeada de montañas imponentes que le recordaban a los picos de su hogar en Niazaland. Skagit Valley College, en Mount Vernon, Washington, se convirtió en la primera imagen concreta en la búsqueda de al parecer imposible, de Lexon. Inmediatamente le escribió al decano de la escuela, explicando su situación y solicitando una beca. Temiendo no ser aceptado en Skagit, Lexon decidió escribir a cuantas universidades pudiera costear su miserable presupuesto. No fue necesario. El decano de Skagit quedó tan impresionado con la determinación de Lexon que no solamente le concedió admisión, sino que le ofreció una beca y un trabajo para pagar por su hospedaje y alimentación. Otra pieza de su sueño encajaba en su lugar. Sin embargo, muchos obstáculos bloqueaban su camino. Necesitaba un pasaporte y una visa, pero para conseguir el pasaporte tenía que presentar al gobierno un certificado de nacimiento. Peor aún, para conseguir una visa necesitaba contar con el pasaje de ida y vuelta a los Estados Unidos. Nuevamente, cogió pluma y papel y le escribió a los misioneros que le habían educado desde pequeño. Le ayudaron a conseguir el pasaporte mediante ayudas del gobierno. Sin embargo, aún no contaba con el pasaje requerido para la visa. Sin inmutarse, Lexon continuó su viaje a El Cairo, Bajo la creencia que de alguna manera Conseguiría el dinero que necesitaba Tuvo tanta confianza Que gastó sus últimos ahorros En un par de zapatos Para que no tuviera que caminar descalzo Cuando cruzara la puerta de Skagit Valley College Transcurrieron meses Y la hazaña de su determinado viaje Comenzó a propagarse Cuando llegó a Khartoum sin un solo centavo y agotado, la leyenda de Lexon Cayera había viajado por el océano desde el continente africano hasta Mount Vernon, Washington. Los estudiantes de Skagit Valley, con la ayuda de ciudadanos locales, le enviaron 650 dólares para cubrir su viaje hasta América. Cuando supo de la generosidad de los estudiantes norteamericanos, Lexon cayó de rodillas por el agotamiento, la felicidad y la gratitud. En diciembre de 1960, más de dos años después de haber comenzado su viaje, Lexon Cayira llegó a Skagit Valley College, portando sus dos atesorados libros. Orgullosamente pasó por la imponente entrada de la institución. Sin embargo, Lexon no se detuvo una vez que se graduó. Continuó su viaje académico. Se convirtió en profesor de ciencias políticas en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, y en un autor ampliamente respetado. Como sus héroes, Abraham Lincoln y Booker T. Washington, Lexon Caira se elevó de sus humildes inicios y forjó su propio destino ha marcado una diferencia en el mundo y se convirtió en resplandeciente faro cuya luz permanece como guía para que otros lo sigan. Aprendí que no era, como la mayoría de los africanos creen, la víctima de mis circunstancias, sino amo de las mismas. Lexon Cayera. Debo confesar que a veces he pensado que existen personas nacidas bajo circunstancias adversas con todo en su contra y sin haber escogido dónde nacer ni quiénes son sus padres he sentido lástima por la gente nacida bajo tales condiciones cuando viajé a Haití la pobreza me miró directamente a los ojos como en muchos lugares de América del Sur de hecho en la mayoría de los países si no en todos existe la extrema pobreza algunos países, desafortunadamente, la padecen más que otros. Lexon Cayira me comprobó a mí que sin importar las condiciones bajo las cuales nace uno, si realmente se quiere cambiar esas condiciones, si realmente queremos hacerlo y tenemos la voluntad de hacer lo que sea necesario, no hay límites para el ser humano. Nada, pero nada, es más poderoso que la determinación humana.
1: Bueno, muchas lecciones. Pienso que se sacan de esta historia de Lexon Callira. Espero que a ustedes les agrade tanto conocerla como me encantó a mí. Y esta historia refuerza lo que dije antes, que cuando te comprometas a hacer algo, no desistas hasta haber logrado tu propósito. Recuerda que las grandes metas exigen grandes compromisos. Me gustaría escuchar los comentarios de Sasha y Chris después de, de escuchar esta historia.
2: Bueno, fantástica, ¿no? Eh, eh, además lo, lo, lo cuenta con no te, te va poniendo ahí en eh, como si estuvieras caminando al lado ¿no? y imaginando toda la situación la verdad que es genial y, y, y bueno te agradezco por, por ponernos en contacto también con este autor ¿no? a través de, de este audio eh, sí bueno muchas muchas cosas como vos decías se pueden sacar de aquí eh, y al final, la, la, la moraleja que él señala al final, me parece que es lo más potente. Y, y, y sí, lo señalabas vos con el entusiasmo. Donde hay entusiasmo, eh, el límite el se, se, se borra, se, difum, se difumina, no las la fronteras se... Eh, dejan de existir y, y los obstáculos se vuelven, se vuelven diminutos. ¿no? Eh, un poco relacionándolo con, con lo que decía Cris antes, que me parece eh, sumamente importante para conectar esto de la motivación y llevarlo a nuestro propio terreno, porque eso se trata. ¿no? Eh, ver cómo nosotros podemos eh, eh, automotivarnos y, y, y desarrollar esta capacidad eh, me parece que es muy importante ponerla, ponerla en conversación con el deseo. Eh, entonces, todo aquello que hagamos y, y, y se nutre de ese deseo, que muchas veces es inconsciente y no sabemos muy bien por qué lo tenemos, eh, eh, ahí vamos a tener una, una fuerza inagotable para dirigirnos en la, en la dirección, en la dirección uh, que queremos. Eh, pero también es, es importante señalar las condiciones que se, que se dan a nuestro alrededor eh, y también cómo nos olvidamos de ese papel activo que tenemos en la modificación, ¿no? Es muy bueno el ejemplo, eh, Jairo, porque es, cuando hay esa determinación parece que es como que generamos una fuerza incluso externa eh, eh, donde esas limitaciones que creíamos que antes estaban, bueno... Eh, empiezan a jugar incluso a nuestro favor, ¿no? Y aquello que pensábamos que era nuestra, nuestra debilidad o nuestra condena, eh, al revés, ¿no? Puede ser incluso como un propulsor. Eh, lo tenemos, tenemos muchísimos ejemplos, ¿no? De gente que atraviesa por un determinado problema, es como que uno, entre comillas, se hace especialista en este problema por sufrirlo y luego se puede, eh, al, al atravesarlo, eh, se puede convertir en, en, en bueno un, un yo le digo ayudador profesional ¿no? eh, eh, en, en, en la tarea de ayudar a otros a, a, a visualizar este cambio que se puede hacer a través de la de la motivación ¿no? este cambio de vida
1: totalmente el deseo es esa fuerza, esa fuerza que, que, que nace de nosotros. Y por eso digo que la motivación tiene que venir de nosotros, porque nadie te va a impulsar a ti. Eh, cuando decimos no, el, el motivador, bueno, realmente el, el motivador no motiva. El motivador quizás te ayuda a ti a, a descubrir ese deseo que está dentro de ti y eres tú que se encarga de, de hacer todo el resto del trabajo, ¿no? Para despertar la motivación. Y Chris estaba comentando que ya llegamos a esta vamos a llegar a esta parte de que muchas veces no conseguimos las cosas, no conseguimos las metas y objetivos porque no planificamos. ¿Qué, qué podrías eh, comentarnos tú al respecto, Chris? Por ejemplo, cuando te has propuesto metas, ¿las has conseguido así al azar o has ejecutado algún tipo de, de plan de acción? ¿Has, ¿Has tenido como que una visión clara o, o medio borrosa? Eh, coméntanos tu experiencia particular.
3: Eh, eh, mira, en realidad como a todos, eh, He aprendido a los golpes y me he dado cuenta de que eh, cuando más éxitos he ob obtenido fue cuando eh, pude planificar y eje ejecutar ese plan. Este Fue en ese momento donde, digamos, a través de la práctica, ¿no?, eh, pude descubrir de que esa era la metodología... Eh, más adecuada o por lo menos la que yo descubrí por la práctica, este, para lograr los objetivos. Eso no significa de que no, eh, de que me haya ido bien eh, siempre que planifiqué. La realidad es que no es así. Pero bueno, ahí entran un montón de otras. Otros factores también. Este, pero quería comentar un poquito también con respecto a lo que. Eh, a, a, a la historia de Lexon Cajira, ¿no? Este, es hermosa esa historia. Yo eh, no la conocía, la conocí contigo eh, en una de tus salas, y la verdad que es, que es fantástica y, y, y me encanta. Porque también creo que. Eh, si no nos comprometemos eh, con un objetivo o un proyecto no vamos a poder materializarlo nunca y eh, si no contamos con ese compromiso eh, no vamos a poder eh, vencer los altibajos y las fragilidades que nos vamos a encontrar eh, en el camino que sin ninguna duda siempre se nos van a presentar este, y siempre digo, eh, es una frase que utilizo desde muy chico porque es la saqué una película que me quedó grabada de cuando era chico y, y, y la frase es, eh, retroceder nunca rendirse jamás. ¿no? Es, eh, utilizo siempre esa frase como, como frase de cabecera cuando me fijo un objetivo y, y, porque creo que habla del compromiso que uno debe tener hacia los proyectos eh, que uno realmente desea materializar. Porque sin dudas, siempre va, no, nos vamos a encontrar con dudas, con miedos y, y eso va hacer que surjan en nosotros un montón de fragilidades pero el objetivo es lo que no debemos perder nunca y ese objetivo creo que lo obtenemos con el compromiso que, que, que uno se fija a la hora de, de lograr un objetivo
1: Gracias Chris exactamente, entonces bueno haciendo un refrescamiento de, de la sala, a las personas que han llegado después estamos hablando acerca de lo que es la motivación hemos definido la que es una palabra compuesta entre motivo y acción, una fuerza que nos impulsa a hacer algo, pero algo con mucha pasión, con mucho deseo. Eh, el, entre el primer punto, pues hemos mencionado que para que a, las cosas sucedan, primero hay que hacer algo. No podemos quedarnos solamente con un fuerte deseo, necesitamos tomar acción. Las acciones son las que producen resultados el segundo punto que hemos tratado es que una persona comprometida logra más resultado incluso que 100 personas interesadas. Y hemos escuchado el audio de, o la historia de Lexon Cayira, quien pues, es un vivo ejemplo de lo que es el, el compromiso, de lo que es fijarse metas, lo que es tener una visualización. el Como acaba de decir Chris, el decir, bueno, fracasar no es una opción. O sea, para echar para atrás, pero ni para coger impulso. Y fíjate que en, en una etapa... Durante la historia que narró Joaquín de Posada, él pensó dejar todo atrás, pues a regresarse y darse por vencido. Pero no, consiguió la motivación necesaria para seguir adelante y, y, y tener un éxito rotundo. O sea, si como di, dice él, si este señor, viniendo del África, con una lengua nativa, pasando por distintos tribus que hablaban un idioma totalmente distinto, caminar millas, eh, sufrir enfermedad, escasez y haber pasado o sea a, o lo que parecía un sueño quizás imposible y haberlo logrado, nos dice a nosotros caramba, las cosas sí se pueden lograr es más, a veces es necesario hacernos los oídos sordos y no escuchar cuando, cuando alguien nos dice porque esos son los que abundan y sobran no, tú no puedes lograrlo, tú no estás en la capacidad tú, tú no eso, eso no es para ti olvídate de ese sueño a veces es mejor ser sordos hay un cuento de unas ranitas que cayó a un pozo y la ranita saltaba y saltaba y saltaba y las demás le decían le, desde arriba, no en la fábula, porque le decían, no sigas, no insistas, es muy alto, no, no vas a alcanzar, no vas a poder, te, te vas a desmayar, no insistas. Y la ranita saltaba y saltaba y seguía saltando hasta que ¡pum! logró salir de aquel agujero. Y luego se dan cuenta de que la ranita resulta ser que era sorda. Y ella, entre las señas que le hacían y todo lo demás, lo que interpretaba en su mente era, dale, 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 tú puedes, tú puedes. Y al final logró salir. Entonces, eh, bueno, una fábula, un cuento que ilustra que muchas veces es mejor hacerse a los oídos sordos de aquellas personas que pueden ser, eh, que pueden matarnos nuestros sueños y a veces es mejor escuchar nuestra voz interna diciéndonos, sí, tú puedes, tú eres capaz, pero eh, para eso también es necesario, pues, capacitarnos, Fíjense que él buscó, en el caso de Lección Cayira, él buscó la biblioteca, buscó contactar a, a las personas, enviar una carta y eso desarrolló una cadena de sucesos que le terminaron favoreciendo. Y volvemos a caer al punto tan importante de esto que es la acción. No quedarse solamente con los deseos, sino que es necesario tomar acciones. Pero como tercer punto a desarrollar ahora de cinco, eh, vamos a la parte muy importante que es que para actuar también es importante que sepamos cómo hacerlo. Y una de las recomendaciones de las personas que han tenido éxito en distintas áreas es el fijarnos metas y objetivos claros. Aquello en lo que pensamos la mayoría del tiempo tiende a plasmarse y a desarrollarse en nuestra vida. Es por eso que una de las prácticas que a mí me ha funcionado y a otras personas le ha funcionado, es escribir nuestras metas y ponerlas en un lugar visible. Y al lado de esa meta, anotar una fecha establecida para su realización. Sí, inicialmente vamos a hacer todo el esfuerzo por lograr esta meta, este objetivo para el día tal. Por ejemplo, si yo digo necesito bajar 5 libras y estamos a 4 de junio y a mí me parece pues que para fin de mes yo debería haber bajado cinco, esas 5 cinco libras. Eh, yo digo, bueno, para el 30 de junio de este año. Yo tengo que haber bajado cinco libras. Y eso lo pongo, quizás lo pego en mi nevera o en la puerta de mi cuarto, en un sitio donde yo lo vea. Y al lado de esto digo, ¿qué debo hacer para bajar estas cinco libras? Ah, levantarme temprano eh, y salir a montar bicicleta y durante una hora. Ok, ¿qué días? A lo mejor no todos los días. Vamos a decir que lo hago tres o cuatro días a la semana. ¿Qué días específicamente lo voy a hacer y en qué hora voy a salir y a qué hora voy a estar regresando a casa? Eh, si otra de las metas y objetivos es, eh, bueno, otra parte de ese plan de acción, es decir, bueno, reducir la ingesta de carbohidratos, entonces, reemplazar el arroz por quinoa, eh, no, no comer harina de, de maíz, harina de trigo, consumir más agua, etcétera. Eh, es solamente para citar un ejemplo de que debemos tener metas específicas y objetivos claros con fechas para su realización, porque si lo dejamos como una idea vaga, como un fuerte deseo, una fuerte motivación, y no sabemos precisamente cómo es que vamos a actuar, entonces no vamos a producir los resultados necesarios. No sé qué piensan ustedes de esto hasta ahora, si alguna vez han hecho algo así, Chris y Sasha.
3: Sí, eh, es, pensaba mientras decías esto recién, eh, es súper importante eh, tener esos objetivos bien claros eh, y, y ir a por ellos, ¿no? Pero también, ¿sabes qué? A mí me ha dado mucho resultado, es que esos objetivos muchas veces no sean eh, tan grandes, sino que dentro de ese objetivo global que uno se plantea, eh, lograr como micro objetivos, en el que uno día a día pueda ver eh, pequeños resultados de esos objetivos, eh, como... Eh, no sé cómo explicarlo, pero quizás como dividir ese gran objetivo en pequeñas eta etapas y esas etapas que se puedan ver eh, más a, a, a corto plazo, como para que uno retroalimente eh, esa, esa necesidad que uno tiene de, de, de lograr objetivos eh, eh, a corto plazo. No sé si se entiende la idea.
2: Sí, si me permitís, porque... Sí, perdón, Cairo me, me, me hacías pensar en la, en la frase para... Bueno, contemporáneamente a los, a los grandes pensadores clásicos eh, griegos, eh, se le atribuye ¿no? a Lao Tse eh, eh, la frase de eh, un viaje de mil leguas empieza con el primer paso, ¿no? y es algo que nosotros... Eh, eh, conversamos eh, cada tanto ¿no? acerca de los micro hábitos, es decir la importancia de, del encontrarse caminando eh, eh, pero fíjate que lo, que lo que mencionaba Jairo con respecto a, 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 a la importancia de la meta, del objetivo eh, si no tenemos eh, el objetivo, el destino eh, o una idea de hacia dónde queremos llegar y acá se puede hacer una una nueva lectura vinculándolo con la emoción hacia qué queremos sentir, no solamente dónde queremos llegar a un lugar concreto. ¿Por qué? Porque eh, primero tener definido eh, con esto que, que, que también se mencionó de, de, de intentar hacer una visualización, porque si, si estamos caminando podemos hacer un maravilloso camino eh, esforzándonos hacia, hacia la meta, ¿no? pero si no tenemos claro dónde está, eh, por eso la planificación, no intentar definir, bueno, uh, para tener la brújula en todo momento y no estar caminando, haciendo muchísimo esfuerzo, ¿no? muchos pasos, pero en, en, a lo mejor en la dirección incluso contraria a la que queríamos llegar. ¿no? Eh, yo util, suelo utilizar el símil de, de la navegación, ¿no? eh, en el que... En el que eh, tenemos, vamos con las velas eh, desplegadas pero pero sin timón entonces no podemos reconducir no podemos reorientar eh, y, y por mucho que tiempo que llevemos navegando o caminando eh, bueno eh, lo estamos haciendo eh, no quiero decir en vano porque al menos estamos caminando ¿no? pero o navegando pero pero claro si lo queremos hacer en dirección a nuestras metas y nuestros objetivos eh, es importantísimo este punto que mencionaba Jairo.
1: Gracias, Sasha. Bueno, estoy haciéndole, ya abrí la opción de levantar las manos, le estoy extendiendo la invitación porque ya estamos en, la, en los dos últimos puntos a tratar y me gustaría que las personas que están interesadas, algunas han estado escribiendo en el chat, y quizás pues quieran venir a, a platicar con nosotros y, y hacer llegar su punto de vista, su opinión mientras tanto voy a leer eh, algunos de los comentarios, Juanpa que ha estado bastante activo el, el, el más reciente comentario dice Juanpa aquí que debemos trazarnos metas realizables y entre paréntesis pone no idónicas con fecha y se logra, en que se va a lograr el objetivo y es importante esta ac aclaración que hace Juanpa porque yo no puedo trazarme la meta y el sueño con la mayor motivación y el mejor plan de acción para ir a la luna en bicicleta porque eso no es posible definitivamente no es posible eh, entonces tenemos que eh, ser realistas entre comillas no porque esa realidad también muchas veces la, la, la definen otras personas que nos dicen no vale abre los ojos, es realista eso no lo vas a lograr entonces hay que tener mucho cuidado con, con esa parte también eh, por ejemplo eh, voy a volver a citar el, el, lo de Lexon Cayira, cualquier persona que él le hubiese dicho que era lo que quería lograr en este momento, él en ese momento le iba a decir definitivamente que desistiera. Y si le hubiese hecho caso a eso, dice, bueno, esto es algo idónico, en realidad no se puede llegar a pie allá y, y, y nada, y me, y me regreso a mi casa. Pero... Es, es importante eso, pues, también no, no trazarnos algo que sabemos por sentido común que es imposible, no por lo que definan otros. Bueno, continuamos con el siguiente punto que es, mmm, bueno, ya lo dijimos, necesitamos tener metas y objetivos claros. Es cierto, lo dije ahora, que todo comienza con un con un sueño, pero la acción es la que produce resultados. Entonces, hay diversos eh, quizás en, en internet puedan encontrar maneras de realizar un plan de acción, de hacerle seguimiento. A mí lo más vago y funcional que he tenido es tomar una libreta y escribir, bueno, lo, lo, lo que voy a hacer con la fecha que lo voy a hacer, cómo lo voy a ejecutar, e ir evaluando eh, inclusive tengo un calendario frente a mí en la pared, donde tengo el compromiso y voy llevando anotaciones. Eso permite que uno tenga una visión más clara, porque recordemos que metas borrosas producen los resultados también borrosos, ¿no? Inclusive un esfuerzo mediocre eh, no produce resultados mediocres, es que no produce ningún resultado. Se necesita hacer un esfuerzo extraordinario para conseguir las cosas. Y fíjense cómo hemos ido desarrollando acá el tema. Pasamos de motivación y nos estamos centrando más que todo en la acción, en que si tenemos ganas y deseos de hacer algo, podemos hacerlo, pero ¿de qué manera? Bueno, uno de esos puntos tan importantes es establecer metas y objetivos bien claros y bien definidos. Ahora bien, el cuarto punto y muy importante que quiero tratar acá en este podcast y esta sala de Clubhouse es la disciplina. La disciplina. Algunos diccionarios lo definen como el hábito que desarrolla el autocontrol, el carácter, el orden y la eficiencia. Entonces se podría decir en base a esto que la disciplina te mantiene enfocado en lo que deseas alcanzar. Pero más allá de la disciplina viene la autodisciplina que es el autodominio, la autorresponsabilidad y la autodirección. O sea, tú puedes tener disciplina en un trabajo porque tienes un, un supervisor que está, eh, super, está vigilando de que tú realices las tareas como se indican en el momento y siguiendo el manual y las normativas necesarias. Entonces, tú sigues esa disciplina. Pero cuando tú tienes un emprendimiento, un sueño, algo que depende únicamente de ti, entonces vas a necesitar autodisciplina, que es obligarte a hacer aquellas cosas que sabes que tienes que hacer, que quizás no amaneciste con ganas de hacerlo, pero que tienes el compromiso, que sabes que tienes que pagar el precio de hacer esa actividad si deseas conseguir los resultados que estás esperando conseguir. Y eso se ve mucho en el, en el mundo del deporte, los atletas, eh, Quizás algún día no, no, no les apetece entrenar, pero ellos saben que si ellos bajan ese ritmo de ese entrenamiento, no van a conseguir la medalla en las próximas competencias, o no van a conseguir los resultados, eh, por ejemplo, los que levantan pesa o el que quiere bajar de peso, o el estudiante que quiere, que quiere pasar un examen. Si no se pone las pilas, si no se obliga a hacer aquello que tiene que hacer, entonces definitivamente sabe que no pagó el precio y por lo tanto no va a tener los resultados que desea alcanzar. Así que la autodisciplina forma parte de las acciones que acompañan a la motiva acción, como dijo Sasha ahora. Bienvenido, Juanpa, te escuchamos. Juanpa, ¿quieres comentar algo? Tienes el micrófono cerrado. Si, quieres, eh, si no te abre el micrófono, acá en la aplicación de Clubhouse, sal de la sala y vuelve a entrar porque es lo que he escuchado que funciona. <risa> ahí está. Me, me, me escuchen. Sí, Juan, adelante, <ríe> bienvenido.
5: No hay, no hay nada peor que abrir, este, salir, eh, de, eh, prepararse a hablar y salir a como a dos metros del teléfono y, y te das cuenta que el pico está cerrado. tercer lado. Disculpe. Este, no, este, me parece muy, muy importante este, lo que estás hablando, Javi, este, Jairo, me parece interesante. Y una de las cosas que a la gente le, le molesta, especialmente es el hecho de trabajar en estrategia. Es algo que todo el mundo, cuando tú nombras eso, y me ha pasado, una cliente una vez me, me, me dijo en un momento, cuando estábamos a mitad de ello me dijo, ¿por qué no cortamos, por qué no brincamos esto y, 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 y empezamos a meter la mano en acción? Y la gente no se da cuenta que si no se hace una estrategia clara, si no se de verdad, de verdaderamente, no se, no se piensa en toda la serie de pasos y consecuencias y qué sé yo, no se logra. Ahí, por ejemplo, ahorita noté rapidito una, una listica de cosas que la gente no considera cuando va a hacer un proyecto. Hasta el nombre. Pero no es que vas a hacer el nombre definitivo, por lo menos un nombre que te dé a ti el proceso de, de hablarlo. ¿Quién es? ¿Quién está? ¿Cómo es esto? ¿Por qué es esto? ¿Qué razón? ¿Por qué lo estás pensando hacerlo de esta manera? Hoy en día, la, el mercadeo digital ha, ha facilitado todas las bases del mercadeo clásico, que menos mal, como se lo dije una vez a mi hermano cuando nos quejábamos, y eh, decía que muchos mucho muchachos ahora que nada más manejan mercado digital, digo bueno, suerte que nosotros sabemos de dónde viene, y tiene que ver con la estrategia. Mi escuela es Procter, y lo digo de esa manera para que entiendan y cuando busquen en Google cuál es la importancia de la escuela procteriana en el, en el, en el planeta a nivel de, de estrategia de mercado. Ellos siempre han trabajado con productos de, de consumo masivo. Si eso no está claro, y es increíble, al principio cuando tú comienzas a trabajar con ellos... Este, es, es una frustración, cada vez que regresas a la oficina vas a visitar al cliente y cada vez que regresas a la oficina regresas con las tablas que te la pegaron por la cabeza y tú dices que fastidio, no sé qué más y después pasa el tiempo y entiendes por qué es tan exigente esa estrategia hasta el más mínimo detalle, el por qué esto, por qué lo otro por qué. porque cuando tú vas a cocinar por ejemplo un plato y sigues las instrucciones tal cual como lo dice el chef, te va a quedar tal cual el error nuestro es que siempre queremos agregar o meter el tiempo o, lamentablemente, lo que siempre pasa en el mundo. Está comprobado que el 85% de la gente que compra un nuevo producto no lee las instrucciones. Y de repente te llevas ese en encontrar y tienes que volver hacia atrás y entonces te, te da rabia contigo mismo y no te encuentras. Es lo mismo con la... Con la con con las estrategias. Hoy en día existe una pieza o una, o, una, o una herramienta que es bastante buena, se llama Canva. Canva es ideal para realmente jugar, porque al mismo tiempo si lo tomas desde ese punto de vista, no hablo de Canvas, mosca, porque Canva es el, 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 el programa para diseño, gráfico, otra serie de cosas, y Canva es el... el, el, el el de mercadeo, el, el, de, el de plan de mercado, el de plan de venta, el, de, el, el producto en sí. Si eso no se considera, inclusive para tu misma vida, como decía ahorita Jairo, yo quiero rebajar kilos, ajá, eso esto es lo idóneo, yo quiero ir de aquí a la, a, la, a la luna en bicicleta, pero si yo quiero rebajar los kilos, yo tengo que saber qué estoy comiendo, dónde lo estoy comiendo, a qué hora, qué orden, estoy respetando las horas de sueño, estoy respetando las horas cuando yo como, o solamente voy a... A, a cubrirlo con toda esa serie de cosas. Y por eso el logro es el objetivo si uno lo, lo respeta perfectamente. Para negocios, para crecer, para la vida, esa ha sido mi escuela y esa seguirá siendo mi escuela. Y, y después de tanto que lo haces, te da rabia que no puedes hacerlo sin ellos.
1: Esa es la única parte desagradable. Algo más, estoy por aquí. Muchas gracias, Juan. Apreciamos mucho que, pues, que te hayas animado a subir y platicarnos. Y sobre todo porque viene en base a la experiencia, que eso es lo que más impacto tiene sobre cualquier persona que nos puede estar escuchando, ¿no? Eh, de que no fue que te lo contaron, es que ya tú lo has puesto en práctica. Bueno, alguien que también ha estado eh, muy activo acá en la sala, en el chat, es Jan, y bueno, qué bueno, y Ángel, que han subido, queremos escucharle, eh, ya que también estamos leyendo, pero queremos escuchar sus voces y sus puntos de vista sobre el tema que estamos tratando acá. Jan, tienes la palabra.
6: Hola, ¿qué tal Jairo? Un placer saludarte esta tarde. Eh, un cariñoso abrazo para Sasha y para Cris que realmente estas salas son geniales y hoy adornadísimas con tus experiencias, con todo esto que nos comentas que es maravilloso. Y me, me llamó mucho la atención porque fíjate que, que algo pasa aquí en esto de la motivación y particularmente yo recuerdo a mi padre que siempre decía que la disciplina es lo que acompaña a todo proceso, a, a todo evento, a toda situación que nos requiera metas y cumplimiento de órdenes de, de la magnitud, que sea negocio, particularidad de, de espiritualidad, quizá a lo mejor algo físico, algo psicológico, algo de conocimiento, qué sé yo. Y a veces yo no entendía y decía, pero ¿cómo es posible aquello? Él se basaba mucho en la filosofía japonesa. Y creo que a ustedes, yo creo que todo el mundo la conoce, cómo son de disciplinados y cómo esta disciplina les mantiene en un constante crecimiento, en un constante continuar. Pero una experiencia que quiero compartir ahora es precisamente lo que dejé anotado en el chat. Si es verdad que la motivación es un vaya, intrínseca y extrínseca, eh, que es de dentro, que es de fuera, que es una meta, un objetivo, lo que te quieres poner para determinada cosa. Pero hay algo que me gusta a mí abordar desde mi perspectiva. Eh, no quiero caer tampoco en el ay conformismo y este lax hacer ¿no? Sino al contrario, ¿qué pasa cuando aquello que tú te propones no lo logras. ¿Por qué? Vamos a, a irnos por algo muy sencillo, que es el peso. Por ejemplo, yo estuve en la dieta, estuve haciendo ejercicios, eh, tomando un licuado verde, como dice Juanpa, obligada a las horas, a lo que hacía en cada momento, a observar eh, que todo estuviera en orden. ¿Y qué pasó cuando llego y me peso y no bajo ni un gramo? Ah pero hay algo que, que evaluar de esta parte, que no solamente es peso, sino que también es medida, y que también es bienestar, y que también es salud integral. Entonces, es bien importante para mí en lo personal notar esto, porque de primera dices, ah, ¿no bajé? Aquí se acabó el proceso, el proyecto y demás, porque me requirió un esfuerzo, estuve a punto, estuve aquí, y no lo logré. Pero entonces viene una forma de evaluar que es la decisión, ¿vale? Cuando le pones un énfasis y un valor a esa decisión que has tomado, te vas a dar caes en una cuenta grandiosa. Y creo que esto es motivación intrínseca. ¿Cuánta salud he ganado? Antes no me podía parar así de rápido, ahora lo hago. Antes no tenía un músculo marcado en la pierna y ya se me nota. Ya tengo ahora una calidad de vida mucho más alegre, más un espíritu más activo y eso lo evalúa también. Eh, qué importante es, sí, estar proyectando objetivos, metas, pero también detenerse en la vida ordinaria, detenerse en el sentir, en esa capacidad que nosotros vamos desarrollando. ¿Qué tal cuando en, en el negocio? Porque también me empeñé hace muchos años en un negocio que quería desde que era pequeña. Y, y yo empecé a coser ropa con mi abuela, a mano, con las agujas de ella. Y un día le dije, yo voy a tener un atelier también. No, ella no tenía un atelier, pero yo sabía que yo lo iba a tener. Entonces me preparé. Primero fui a una carrera que no era la mía. Eh, posterior, los hijos, el matrimonio. Me detuve, pero un tiempo me puse la meta y dije, tengo que hacer lo siguiente. Busqué un inversor, compré mis máquinas, armé mi atelier y lo logré. Posterior, me, me cansé un poco de, esa, de ese trabajo y lo pasé a mi hermana, pero es como mío, ¿no? Pero bueno, sigue siendo como mi escape cuando quiero irme por allá. Pero esto les comparto, porque a mí me llamó mucho la atención todo lo que dijiste, estas historias que son de grandeza y que realmente nos nutren. Y por todo ello, gracias.
1: Gracias, muchas gracias, Jan. Estoy totalmente eh, de acuerdo con Jairo. Quería contigo. agregar. Sí, Juan, adelante.
2: Quería,
5: quería agregar porque después voy a quedar en el radio Mod otra vez y quería agregar algo. El, y, y, y me lo inspiró ahorita justamente este Jan que estaba hablando. Hasta las cosas más sencillas no tienen que ser estratégico. Voy a dar dos ejemplos. Yo quiero levantar a esa chica. Si yo quiero levantar a esa chica, yo tengo que saber cómo piensa esa chica. ¿Qué le gusta? ¿Qué come? ¿Dónde va? ¿Cómo? Hasta cómo duerme. Uno se las averigua, cómo, pero si no, bueno, ese, ese punto quedará vacío. Pero cada cosa, qué perfume, ¿Qué, dónde pasa hasta tal hora. Todos los elementos para que llamar, por lo menos llamar la atención, el resto es parte de tu trabajo, porque si, yo no, si no eres atractivo para ella, entonces ya te tendrás que hacer la plástica. Pero ahora el otro ejemplo. Si yo voy a conversar con un niño, una de las cosas que la gente se queda, de mis amigos se queda impresionada, es la manera como yo hablo con los niños. Y no es que es mágico ni nada, pero es desde chiquito, desde que yo tenía nueve años, mi mamá tenía la, digamos, la buena la buena maña, porque en el momento me molestaba, pero me di cuenta que es una buena maña. Era el hecho de que a los nueve, yo alrededor de los nueve años, llegaba su a am sus amigas, con niños más chiquitos, perdón, y Juan, encárgate de, de estos chamos. Y yo los cuidaba y tú sacas como el tipo de niñera porque mi hermano, el, el que me venía detrás de mí, no le interesaba. Y fui creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y me, me convertí, sin darme cuenta, en un padre este, natural. Cuando yo hablo con los niños, o con niños menores, o con jóvenes, o con adolescentes, o con jóvenes de los 20, de los 30, de los 40, yo no hablo desde mi punto de vista, yo sé más que tú. Yo soy mayor que tú. No, yo voy a hablar como en el idioma que ellos hablan. Si yo quiero lanzar un producto, yo tengo que saber qué es lo que piensa ese, esa persona que va a ser el, 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 mi el, el, el mercado objetivo. Y tengo que este, averiguar sobre eso. Pero no que este, si me voy a a tratar de hablarlo como lo habla la gente. Ah, sí, porque ahorita está de moda tal cosa y yo me voy a comenzar a, a, a... Por ejemplo, el regatón. El regatón está cogiendo ahora en otra vía como que es la vía que yo veo que es la que se va a quedar como género en el mercado musical. Y la porquería se va Y la vamos a olvidar en unos 10, 20 años. Ni siquiera nos acordaremos de eso. Pero obviamente el género se va a quedar. Todo uno tiene, uno tiene que hablar en el idioma con la persona o contigo mismo, como tú quieres que sea. Si no hay ese objetivo de cómo lograr hablarle a esa persona o hablarte a ti mismo de cómo lograr ese objetivo, entonces no se logra. Porque Jan decía una cosa al principio de su, de su, de su autopensar. Ay, hice todo este esfuerzo y no logré el objetivo. Entonces ahí es donde yo considero personalmente, en que hay que ir otra vez a la estrategia, a, al plan de lo que uno estaba haciendo y revisar en detalle. Ah, pero un pero yo creo que esto no debiera comerlo yo a tal hora. Déjame ver decirlo, si lo trato de comer a esta hora. Y en vez de echarle esto, le quito esto, le pongo esto. Seguir hasta que el experimento, porque cada cuerpo, cada persona es diferente. Y ahí te darás cuenta que entonces el resultado viene y podrás entonces ya establecerlo o marcarlo en tu vida. No sé todo lo que dije, pero lo dije. Gracias.
1: <ríe> bueno, sí, exactamente, se trata de eso, de estrategia. Y ensayo y error, claro, el ensayo y error, que es el método un poquito más caro, ¿no? Pero al fin y al cabo de, deja la lección y deja el aprendizaje. Lo que le funciona a uno no necesariamente le da función al otro, así que uno tiene que ir buscando qué es lo que se adecua a las necesidades y exigencias. De uno. Muchas gracias, Juan. Quiero invitar a los demás también a participar. Eh, ya tenemos acá a Ángel, que va a hablar a continuación, luego Tiburón, pero los que están abajo están invitados también.
7: Anímate y participa en Cápsulas de Motivación. Queremos escucharte y compartir experiencias.
1: Gracias, Ángel, por tu paciencia. Es tu turno. Queremos escucharte.
8: Hola, muy buenas. Eh, bueno, yo simplemente quería aportar dos conceptos que no sé si se han hablado aquí, que uno es el propósito y otro es la retroalimentación ¿por qué hablar de esto? porque cuando yo hablar de, con, el, con el ejemplo del deportista ¿no? cuando un deportista se planifica un entrenamiento, como habéis dicho primero se, se proyecta en su finalidad y luego tiene un proceso y adapta toda su vida a ese fin que luego le lleva a a otro fin, y es consecutivo uno tras otro, entonces de ahí la de la motivación a la acción, y otra vez a la motivación y otra vez a la acción y otra vez a la motivación y otra vez a la acción es como la vida en sí, cuando uno nace nace de una acción pero se tiene que motivar para continuar en la vida entonces, como la respiración es uno tras otro, y se repiten consecutivamente cíclicamente, si tú no tienes una retroalimentación digamos positiva en ese campo los efectos que producen tus acciones no serán positivos, por lo tanto desecharás ese ese fin o, o ese medio también. Eh, y hasta ahí puedo leer, era lo que quería compartir. Así que muchas gracias, dos conceptos
1: más. Gracias a ti Ángel, y es importante, sí vi que los habías colocado en el, acá en el chat, pero ya vemos que es mucho, mucho mejor escucharte y apreciamos que hayas complementado con esa información nuestro podcast y nuestra sala. Bienvenido, Tiburón. ¿Cómo estás? Muy
9: bien, amigo. pero Bueno, vamos a llamarte seguro? por
1: tu nombre. David Contreras, <risa> alias Tiburón.
9: Sí. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro no? Dime. Tengo un concepto un poquito fuera de, <coughs> fuera de lo normal con respecto a la motivación. Wow. A ver. Para mí, la motivación, primero que nada, siento que... Siempre se busca en factores externos. Motivación, por ejemplo, me motiva mi familia, me motiva <coughs> X. Ahora, actualmente, me motiva a ver videos de personas que hablan mensajes de, de esperanza. Eh, siempre se busca de esta forma la motivación y, y descuidando eh, las pretensiones propias. Creo que la motivación, la automotivación automotiv yo lo encuentro mejor aún, de conocerse con el autoconocimiento, la autocomunicación, y ahí aplicaría motivación propia porque mis motivaciones no son las mismas, quizás hasta las de mi familia. Y creo que la motivación en el emprendimiento de repente suele ser un anestésico bastante peligroso, porque tengo motivación, pero no tengo ningún tipo de herramienta para llegar a la acción. Y creo que la, ese es por lo menos un punto bien delicado con la, la motivación, yo lo llamo la anestésico, porque en este sentido si viene alguien y me empieza a dar mensajes de solamente inspiración y me motiva a lo mejor a emprender, como tú sabes Jairo que me dedico fuertemente a lo que tiene que ver con emprendimiento y en distintas fases, me pasa eso, veo mucha motivación, poca disciplina, mmm, paupérrima eh, eh, innovación, que la innovación es cara la innovación no es cambiar algo nomás, sino es un complemento eh, educación y si es que pasa esa fase pero muy raspando llega la acción, por eso la, el emprendimiento de 10 por lo menos acá en Chile, dos emprendimientos llegan a los primeros 3-4 años y después quedaría uno O sea, por eso mismo, porque existe un mal marketing con respecto a, al hecho de emprender, por eso le damos paso a los gurús de que existen que te hablan, que sale sale de la zona de confort, de todas formas, rompe el molde, yo estoy de acuerdo, pero con siempre preparado. Yo, Jairo, y con esto termino, yo veo muchas veces con, con, la, con los talleres, o existen algunos webinars, o, o alcanza la Clubhouse, que son, que son como criaderos de pollo en realidad toman a las personas le dan este mensaje como un poquito más, como vamos ya, emprende, sale ahora, y lo van engordando rápido, van a hacer que crezca rápido y al final se lo terminan comiendo igual. El concepto del criadero de pollo, y es peligroso. Así que por ahí veo yo que la motivación es buena cuando viene desde uno, y de, desde otro factor tercero es peligrosísimo. Porque la motivación de, de, de tu familia, de quien te rodea, no es la misma. Y no va a sentir lo que tú sientes, y tenemos que entenderlo porque somos seres humanos que tenemos nuestro pensamiento independiente, eh, creo yo, podemos trabajar en comunidad, pero hay, hay cosas que tenemos que tomar en cuenta, así que eso Jairo, no sé, fue algo bien raro lo que dije, pero lo que siento y lo que he venido analizando por lo menos en estos últimos años, que eh, mm, me quería motivar por factores terceros cuando estaba mal y en realidad todo estaba en mí y ahora ya lo descubrí. Muchas gracias.
1: Gracias, David. No, no has dicho nada, nada raro. De hecho, hiciste prácticamente un resumen de lo que hemos venido tratando acá en, en la sala de, desde un inicio. Y, y efectivamente, sí, habíamos mencionado eso, pues que no basta con tener un motivo que hay que moverse, pero que la motivación real nace de nosotros mismos, tal cual como tú lo has dicho. Y sí, hay personas que pueden inspirarnos. Eh, cuando decimos que viene la motivación externa, puede ser que alguien no, nos inspire eh, nos emociona hacer algo, pero la motivación va a salir de nosotros porque el motivo por el cual vamos a hacerlo tiene que estar muy arraigado, un profundo deseo, como lo dijo Sacha ahora, de nuestra parte. Eh, ante darle la palabra, primero la bienvenida a Andrea y ante darle la palabra, un punto o una frase que quería resaltar en el punto 4 que hablé, que fue de la disciplina, es esta frase que dice que las personas, la decía también Joaquín de Posada, y se la tomó prestada, él decía, las personas exitosas están dispuestas a hacer cosas que las personas no exitosas no están dispuestas a hacer. Y eso forma parte de la disciplina. Muchas veces las personas quieren, sí, tienen mucha motivación, quieren que el éxito llegue a ellos, pero no están dispuestas a hacer aquellas cosas. Por ejemplo, José Feliciano, eh, que, que no quería quedarse resignado a su ceguera, que el consejo que le daban era que tomara una taza y se parara en una esquina a pedir dinero. Y él dijo, no, eso no es lo que yo quiero para mi vida. Yo quiero ser músico, yo quiero tocar la guitarra. Y consiguió una guitarra y practicaba y ensayaba hasta altas horas de la madrugada, al punto de que cuentan de que le sangraban las uñas. Bueno, ya sabemos que ya tiene una larga trayectoria como cantautor, eh, intérprete, como músico espectacular. Y, y lo logró, pero necesitó hacer aquellas cosas que las personas no exitosas no estaban dispuestas a hacer. Y lo mismo podemos decir de Michael Jordan, y lo mismo podemos decir de, de, las, de aquellas personas que han logrado grandes éxitos. Han pagado el precio, han hecho el esfuerzo, han, allá, han nadado la milla extra. Y si te pones a ver, son cinco letras lo que diferencian a una persona ordinaria de una extraordinaria. Así que tenemos que dar el extra. Y bueno, ya aclarando este punto relacionado con la disciplina, que no quería que quedara afuera, le damos la palabra a Andrea. Bienvenida, Andrea, te escuchamos.
10: Bien hallado, Jairo. Gracias. Y Sacha, muchas gracias por, por echarme el link para que viniera a la sala. Estoy encantada con la, el tema que tenéis. Estoy esperando a ver porque he entrado hace poco. Y digo, voy a ver de cómo van. Tiburón y Jairo, los dos estáis... Eh, en el hecho de que la motivación interior es la que existe, la que emana de ti mismo. Tú, Jairo, te has ido, te has ido un poquito y has dicho, bueno, la, la que viene de los demás también, pero no, no... Y ahora yo voy a rematar. Hay dos tipos de motivaciones. La interior, que está motivada por los gustos, por los gustos personales que tenemos cada uno de nosotros, porque los gustos son los que determinan el ser. Pues esa motivación te produce alegría, es placentera, felicidad, todas esas cosas. Y luego hay una motivación exterior que está motivada por muchas cosas, pero yo la que voy a tocar es la que... la que aglutina todas, que es la motivación por obligación. Tú tienes una obligación que cumplir, es sumamente difícil y tienes el deber de motivarte para llevarla a buen término. ¿Por qué? Porque el deber cumplido es lo que te va a dar la paz. Si tú ese deber, esa obligación, ese deber no lo cumples, tú serás un desgraciado toda la vida, porque no te perdonarás de haber puesto toda la leña en el asador en el momento que tenías que hacerte cargo de esa obligación. Por tanto, no sé cuál es más fuerte, ¿eh? existen las dos y con una fuerza tan grande una como la otra. Muchas gracias por escucharme.
1: Gracias, Andrea. Y estoy de acuerdo contigo. Tienes, tienes mucha razón. Quizás mm, el punto de vista que, que quería, no sé, que tengo yo, es que quizás la motivación externa dura un poquito menos, ¿no? Por ejemplo, puedo ir a, a una reunión, como le decía aquí, Tiburón, a un seminario y, y salir súper emocionada con ganas de comerme el mundo, pero si no despierto, como tú dices, con la motivación interna, si no conecto con esa, entonces... La otra me va a durar poco y no voy a hacer nada. Pero estoy de acuerdo contigo. Sí, existe la motivación de, de afuera, así como la de adentro. Y aprecio y valoro el punto de vista y el aporte que has traído a esta sala, Andrea. Muchas gracias. Gracias,
10: eh, gracias, gracias.
1: Gracias a ti. Ok, bueno, voy a darle eh, la palabra a mis eh, comoderadores, Sasha y Chris, porque ya estoy ya a punto de llegar al... al, al al factor número 5 de este podcast y esta sala en Clubhouse, que es no darnos por vencidos. Pero antes de llegar allí, quisiera de, de que, en base a lo que hemos comentado hasta ahora, escuchar cualquier comentario que ustedes tengan allí en mente. Sacha o Chris.
3: Bueno, rápidamente coincido con que la disciplina, en verdad, es la que nos mantiene enfocados y, bueno, eh, por eso creo que, que debemos tener esa au autodisciplina como principio de vida, porque si no la tenemos, creo que todo se nos caerá por la borda.
2: Sí, eh, ve, también acá una advertencia, ¿no? Y en, un poco en la línea de lo que eh, decía Tiburón, eh, que claro, eh, cuidado también con la autodisciplina porque tenemos este dictador interno, que hay que ver bien a qué obedece, y, y bueno, si esa disciplina es una... Déjame reírme sí. un
3: ratito, déjame reírme, el, el pequeño Hitler, como le suelo decir yo. Exacto.
2: Exacto, así que bueno, hay que tener cuidado, reconocer de, de, de dónde viene, de qué lugar es, si es funcional... Eh, y bueno, y, y ponerlo también en, en equilibrio ¿no? eh, pero bueno, como en la línea de, de lo que decía Jean y, y Tiburón y, bueno, y que se comentó también acá y lo mencionabas vos también eh, Jairo Cris eh, eh, bueno, esta, por eso decimos siempre ¿no? la, la necesidad de hacer ese, ese buceo al interior y encontrar eh, la génesis de dónde de emana esa motivación no hace falta hacer un autoanálisis totalmente profundo, no es necesario, eh, pero sí reconocer dónde, dónde disfrutamos, dónde disfrutamos eh, para, para hacer el nexo, como decías vos, Cris, entre el deseo sí. y la acción.
1: A ver, ¿alguien tiene eh, el micrófono abierto? Ángel, adelante. Sí,
8: podría aportar una cosa. Claro, adelante. ¿Un a eso que ha dicho Saxa. Yo estoy convencido de que cuando uno ya tiene la experiencia suficiente, puede hacer un análisis bastante objetivo del de objetivo que tiene en mente y decir, esto se me escapa de, de mis propósitos o de mis capacidades. Entonces, hablamos de fluencia. La fluencia es súper importante cuando hablamos de acción, motivación, motivación, acción. Si no hay fluencia entre lo que tú puedes y el objetivo que tú tienes, mmm desecha ese objetivo, no es realista y hay que tener un poco de realismo y un poco de criterio en base a lo que tú haces, en base a lo que puedes hacer y en base a lo que vienes haciendo la experiencia es importante, pero el momento presente en el que estás eh, influye mucho a la hora de planificar un objetivo, ya sea a corto, medio o largo plazo te pongo el ejemplo del deportista otra vez, un deportista se, plan se planifica sus sus ciclos, sus mesociclos y sus macrociclos y en base a sus ciclos puede evaluar si sus mesociclos van a ser efectivos o no y si su macrociclo, que normalmente suele ser un año y cuatro años eh, será efectivo o no porque el proceso del cuerpo, por ejemplo te hablo de, de a nivel físico vale el proceso del cuerpo es evolutivo en, en torno a siete años, creo que el cuerpo evoluciona en siete años si tus ciclos de entrenamiento no son productivos en la dirección en la que tú vas a llegar o quieres ir, eh, o cambias el ritmo, o cambias la intensidad, o cambias la dirección, o desecha eso porque no, hay, no estás cumpliendo objetivos. Entonces sí que se puede evaluar de alguna manera, pero claro, tienes que tener una experiencia previa. Y para eso tienes que irte a estudios analíticos o tu experiencia personal o opiniones de gente que es más experta que tú, pero esto es fluencia. Yo no me puedo presentar ante un objetivo que no voy a alcanzar, que sé que no voy a alcanzar. ¿Por qué? Porque me frustraré y entonces en vez de motivarme, me desmotivaré. Entonces en vez de hacer, desharé. No sé si me, se me, si me ha entendido.
1: Sí, yo, yo te he entendido. No sé si Cruz y Sacha quieren comentar algo sobre lo que Ángel acaba de decir. O Juanpa, o, o Jan, o Andrea.
5: No, tan sencillo como lo que Jairo decía antes y es y, y una buena fotografía. Si, tú, si tu meta es llegar a, a, a la luna en bicicleta, entonces, y bueno, ya tú sabes las la consecuencias, ya solo intentarlo.
3: Sí, también tener en cuenta, si me permiten, de que, bueno, estamos aquí hablando de, eh, eh, de personas, ¿sí? No estamos hablando tanto de, por ahí, algo tan matemático. Entonces, eh, tampoco, digamos, estas son como, eh, eh, no sé cómo decirlo en palabras, eh, como ideas eh, eh, o propósitos, pero bueno, sabemos perfectamente que esto es, no es algo matemático, ¿sí? que siempre estamos atravesados por un montón de otras situaciones y cosas que hacen que esto no sea matemática, ¿no?
5: Tienes razón, Sasha, pero una cosa que decía, por ejemplo, Jairo, que me llamó mucho la atención, que estábamos cuando estábamos hablando de la parte estratégica, estrategia era hacer el ensayo-error, ensayo-error, ensayo-error. Yo me acuerdo cuando yo daba clases de producción creativa, una vez alguien me hizo la pregunta de cómo sabe uno cuál es realmente tu target, cuál es tú realmente la persona a la cual tú le estás diciendo eso y entonces vuelves a, 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 entonces ahí va no una forma matemática pero una fórmula bastante acertada el hecho de ir conociendo bien y a detalle a esa persona a ese mercado y irte al punto y al detalle cerrando y cerrando y cerrando y nosotros somos seres humanos sí y cada un mundo es diferente pero somos segmentados nosotros mismos no hemos segmentado <coughs> Con quien yo salgo no es la misma persona con la que tú sales. Lo que yo como no es la misma que tú comes, etcétera, etcétera. Y en esta segmentación y en saber qué exactamente, pero bien estricto, así como hace el censo, los censos de nuestros países, entonces sabes dónde y cómo hacer lo que tienes que hacer para lograr lo que quieres hacer.
1: Gracias, Juanpa. Eh, bueno, se ha animado a subir... Eh el ninja, vamos a leer su nombre para las personas que lo escuchan en el podcast, Fortunato. Bienvenido Fortunato, Santi también y Carlos. Vamos a darle eh, la palabra en el orden que llegaron cada uno. Y eh, Queremos escuchar sus comentarios sobre este tema de pasar de la motivación a la acción. Apreciamos mucho sus palabras. Adelante, adelante.
11: Vale Jairo, no sé si me toca a mí primero.
1: Sí, correcto, sí.
11: Ok, bueno, primero que nada te felicito. Eh, excelente sala, muy buena. Eh, es bueno estar en, en salas o en lugares como estos donde puedes eh, hablar de temas poderosos, ¿no? Considero que es un tema bonito y que trae cosas buenas a la vida de uno en vez de hablar temas como, como divorcios, el caso de Amber Heard y Johnny Depp o cosas así. Eh, como vienen hablando de la motivación, me recordaron hoy en la mañana... Me desperté y en el Instagram eh, vi el video de una amiga que hace poco había puesto una story que le había pasado un accidente y me preguntaba qué le, qué le pasaba, ¿no? Pues subió el video explicando en 30 minutos todo lo que pasó y una camioneta se le tiró encima y la golpeó, la dejó inconsciente, y luego cayó y esta persona parece que estaba, no sé, me imagino llena de ira o algo así, tuvo un día malo y le pasó por encima la, los cuatro, las cuatro ruedas del camión, se las pasó por encima, ¿no?, de la camioneta. Eh, gracias al casco que ella compró, se, se salvó, ¿no?, salvó su vida, pero eh, iba a sufrir incluso de necrosis si no la operaban a tiempo, o sea, podía perder un brazo, eh, partes de sus huesos quedaron totalmente fragmentados, así en pedazos, una operación de seis horas para poder recomponer eso, un montón de cosas trágicas, ¿no? Y, Ahora yo la veo hablando en ese video y veo a otra persona. Incluso ella hablaba de algo muy interesante que dice, ahora mi mayor motivación es poderme asomar a la ventana y que el sol me pegue en la cara. Y pensar que estuve a punto de perder todo eso, como el abrazo de mi madre al despertar o cosas por el estilo. Entonces, cuando yo escucho todo eso, poniéndolo ahora en contraste con lo que han dicho aquí hace rato... Creo que a veces los seres humanos buscamos que nos motiven cosas que realmente no importan. Y cuando realmente entendemos qué realmente nos debe motivar, ahí es cuando nadie no, nos puede detener. En mi, en mi experiencia propia, lo que he aprendido para estar motivado y para poder seguir adelante por más cosas que te puedan suceder o te puedan frenar o, o te den ganas de desistir, es que el mayor desmotivador que tú te vas a encontrar siempre en tu vida eres tú mismo. O sea, no, no, hay, no hay mayor personaje que te vaya a desmotivar a ti que tú mismo. O sea, es que nadie tiene el poder de desmotivarte, solo tú. Otra cosa que he aprendido para estar siempre motivado y encaminado a lo que quieres lograr y hacerlo, es que tienes también que elegir muy bien el círculo que te rodea. Es decir, debes estar con las personas adecuadas para poder estar motivado, porque si estás con las personas inadecuadas, esto lo doy como cualquier ejemplo, amigo, eh, familia, o sea, aquí entra cualquier cosa, novia, etc. Eh, realmente vas a estar desmotivado, porque tienes que estar con personas que tienen una visión como la tuya, o que quieren que tú ganes en la vida, o que tú vayas bien, o que apuntes hacia la dirección correcta. Y si frecuentas estar con personas que, que te van a tirar abajo, eso va, como dice Jairo, un factor externo, a sumarle a esa desmotivación que tú mismo te vas a poder generar luego. Otra cosa que he aprendido es que para estar motivado uno tiene que tener una identidad. O sea, uno tiene que entender qué identidad uno asume en la vida. O sea, quién soy, qué es lo que hago y qué es lo que quiero lograr. Porque hay muchas personas que quieren ser cosas pero realmente no las han trabajado ni, ni, ni construido bien en, en su mente o las han escrito, es solamente quiero lograr algo o quisiera tener una vida así, pero realmente no asumen la identidad de ese personaje que quieren crear o el que se quieren transformar o en la vida que quieren tener. Y creo que eso es una de las cosas vitales a la hora de estar motivado. Y la última para mí siempre será el dolor y el placer creo que una de las cosas que más te va a motivar es saber que si no logras lo que tienes que lograr o no haces lo que tienes que hacer, va a venir un dolor. Y eh, si logras lo que quieres hacer o todo eso, va a venir un placer. Entonces la mayoría de las veces siempre nos quedamos con, con ese placer que nos engaña de no querer lograr las cosas, porque sabemos que cuando logremos cosas más grandes que podemos hacer, eso conlleva un dolor que hay que transcurrir. Es decir, si tú estás haciendo una dieta, va a venir el placer de estar en forma, pero hay un dolor de por medio que es hacer ejercicio durante tantos días, levantar peso, trotar, y, y ese es un dolor que, que conlleva esa felicidad que viene luego. Entonces creo que, que es un trabajo más de uno, ¿ok? Creo que todo siempre arranca desde uno. Creo que puedes leer un libro de motivación, puedes ver la película más bonita de este planeta... Te pueden dar un consejo increíble, pero el verdadero motivador que te va a dar una patada en el trasero y va a hacer que hagas las cosas es tú mismo. Y creo que el mejor momento para empezar a motivarse o hacer las cosas es hoy mismo. O sea, hay gente como esta chica o personas como ella que han decidido frustrarse, no lograr cosas y lo tenían todo. Y creo que cuando más cerca estamos de lograr las cosas es cuando tendemos a rendirnos Entonces, bueno, creo que es cuestión de trabajarse y, y, y de estar pendiente de, de todo lo que está dentro de uno para saber motivarse, ¿no? Y bueno, gracias Jairo por esta, por esta sala muy bonita. Te felicito.
1: Gracias, Ninja. Muy importante todo lo, lo, lo que acabas de decir. Y ustedes, pues, le dan el contenido... Importante a esta sala, recuerden que esto está siendo grabado para el podcast que ya tiene más de siete años y hay miles de personas que lo escuchan, así que eh, sus opiniones van a ser escuchadas y discernidas por distintas personas fuera de Clubhouse. Bueno, quiero darle la bienvenida a Santi y Carlos. Carlos, tenías rato tratando de, de subirte, no sé por qué la aplicación no me dejaba, eh, se adelantó Santi, entonces bueno, vamos a darle en el orden que llegaron la palabra. Adelante, Santi.
12: Yo, sí, si de esto yo le cedo a Carlos si estaba el primero, no hay problema solo os digo una pequeña broma de que sois unos necios, porque hay un ninja y un samurái en la sala y
1: van a rodar <risa> eh, bueno, no sé, cualquiera de los dos, el que quiera hablar ustedes deciden Pero Carlos
12: estaba primero, ¿no? Pues
1: el... sí, bueno, vamos a, vamos a escuchar a Carlos, bienvenido Carlos
13: hola, buenas tardes desde España eh, yo el tema de la motivación eh, yo puedo compartir que yo he sido 20 años administrador de sistemas y lo dejé, precisamente porque no me estaba motivando ese trabajo que estaba haciendo. Y la vida me puso una prueba, que fue estar seis meses yendo a trabajar sin tener nada que hacer allí. O sea, yo tenía que ir allí a la oficina, poner mi culo en la silla, ponerme delante del ordenador y pasar ocho horas sin hacer nada. Entonces, eh, eso es precisamente desmotivación. Ahí cada uno va a encontrar su propio dolor... ...para empezar a hacer lo que desea hacer con su vida. Y puede ser con un accidente, con una enfermedad... ...con la pérdida de alguien, con lo que sea... ...pero va a llegar un momento en que no vas a poder soportar más... ...algo que no amas hacer... ...y te vas a motivar a hacer lo que, lo que deseas hacer realmente. Eh, yo cambié toda mi vida de repente... O sea, ahora me dedico a trabajar con la creatividad a tope eh, de hecho lo que hago es educar en emociones a través de la creatividad y tenía un, un baúl lleno de, de emociones que expresar y, y lo que voy a hacer es eh, precisamente para dar ese toque de, de motivación os voy a leer el primer libro que escribí después de todo esto, de estos 20 años de administrador de sistemas que lo dejé el final del primer capítulo del libro Libera tu alma, para que entendáis mi motivo para dejar de, de hacer lo que no amaba hacer. Os leo un trocito. No guardes el mensaje de tu alma en el fondo de una botella lanzada al mar, así no llegará a su destino. ¿Qué mensaje vas a enviar al mundo cuando todo lo que tienes es un solo mensaje que dar? ¿Qué dirías? ¿Que el ser humano puede ser cruel y bondadoso a la vez? ¿O solo darías un grito de libertad, indicando que no necesitas a nadie para ser feliz? Cada persona es un universo completo con un mundo infinito de posibilidades. ¿Qué quieres legar al mundo? ¿Por qué lo guardas en una botella y lo tiras al mar? Atrévete a lanzarlo a los cuatro vientos, que nada frene tu pasión. Deja que los demás vean todo lo que escondes. ...porque todo eso es hermoso... ...quizás no todo el mundo lo entienda... ...pero siempre habrá alguien que podrá entenderlo... ...y le dará un sentido a su vida... ...saca todo eso que te dieron... ...y que aprendiste... ...deja que tu imaginación vuele... ...saca al niño que hay en ti... ...y disfruta como nunca... ...siempre siempre podrás esconderte en una botella... ...pero deja que el mundo beba de tu mensaje... ...porque saciará su sed... ...rompe esa botella y transmite... ...todo lo que llevas dentro... ...no tengas miedo a ser tú mismo... Solo hay un camino posible y es rendirte a tu ser. Y eso Bravo. es todo, todo lo que os quería compartir.
1: Tardé en hablar porque estaba buscando el botón del aplauso bien merecido para ti, Carlos, por lo que escribiste y por lo que lograste. Oye, estoy tratando de subir a Nicole. No sé si Chris o Sasha me ayudan porque no no logro, no tengo éxito en subirla. Vi tu
2: mensaje? Sí, sí, me intenté, está sucediendo lo no, mismo. Pero no, no se puede. Le podemos decir a lo mejor a, a Nicole que eh, por favor puede salir y entrar, que a veces eso soluciona y porque estamos todos ahí intentando darle al... al al micrófono, pero a veces pasa esto.
5: Inténtalo,
1: Nicole, que queremos lo que escucharte.
5: Nunca, lo, que nunca falla, lo, que, lo que nunca falla es salir, apagar la, la,
1: la aplicación y Ahí volver. Ya la a Sí, ya, Ahí ya lo, lo logramos, la tenemos sí, con nosotros. Ya está aquí en el panel. Bueno, bienvenida. Gracias, Carlos. Felicidades nuevamente por lo que lograste. Eh, eh, Sacha, ¿quieres decirle algo a Carlos, a te darle la palabra a Santi?
2: No, solo, solo aplaudiendo. Con Carlos nos conocemos. Es un...
1: No sé sí, eh,
2: sí es un buceador de las emociones y además no, no, nos trae, ¿no? Eh, nos trae esas, esas muestras tan bien y poéticamente, pero tan, tan lindamente expresadas. Así que nada, un agradecimiento como siempre, amigo.
1: Fantástico. Bueno, Santi, es tu turno. Queremos escucharte. Tu opinión sobre cómo pasar de la motivación a la acción.
12: Gracias. Bueno, yo solo... He subido para dar un par de frases de, de los japoneses, ¿no?, que tienen sobre la motivación. Pero es que mi amigo en la paz y enemigo en la batalla, el ninja fortunato, me ha, me ha inspirado a, a pensar un poco más allá. Buenísimo. Solo, solo quería decir um, las frases. A ver, las cosas parecen imposibles, pero en realidad son solamente difíciles. Y después hay otra frase que dice cuando, cuando hay alguien... A ver, ¿cómo era? Si, si alguien ha hecho algo, yo también puedo hacerlo. Si nadie lo ha hecho, yo debo ser el primero en hacerlo. Que son frases motivadoras que me han subido a la cabeza. Pero bueno, lo que me ha tocado de verdad porque ha dicho uh, Fortunato. No sé. Uh, cada uno de nosotros debe encontrar su camino y y su motivación. Claro que escuchar opiniones, consejos y técnicas es súper importante. Uh, te puede dar ese empujoncito o, o cambiar el punto de vista y te puede ayudar, pero claro, si mi experiencia sirve para alguien, pues allí va. A mí lo que, lo que realmente me motivó para, para pasar de la motivación a la acción o del pensamiento a la acción, porque del hecho a las palabras dicen que hay un trecho, al revés, de las palabras al hecho, dicen que hay un trecho al revés, carajo. Um, fue ser un ejemplo para mi hija. Ahí empezó todo. Y después, en definitiva, aprender a ser feliz. Y, y con eso es como me motivo y voy consiguiendo todo lo que me propongo. No sé, no puedo decir más. Si a alguien le sirve, allí va. Gracias.
1: Gracias. Interesantes las frases que, que has traído y llaman a la, a, a la reflexión también. Y eso es verdad. Si alguien no lo ha hecho, ¿por qué no soy yo el primero? El arriesgado, velozado? Esa me gustó, Santi. Y bueno, qué bueno el encuentro que Fortunato haya subido y haya dicho algo que, que, bueno, que, te, que te hizo ruido y quedó allí. Vamos a darle ahora la palabra a Ángela y luego a Nicole. Adelante, Ángela. Y luego que ya aquí me callo yo con la moderación porque quiero darle a Chris que me dé una manito mientras yo voy preparando sí, sí. el cierre de la sala. Adelante.
3: Después, sí. después de Ángela de y Nicole, creo que Ángel, quería Ángel cabe, eh, Cabeza, quería hacer un, un comentario también. Así que primero vamos a Ángela. Hola, Ángela. Bienvenida. ¿Cómo estás?
7: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Un saludo para toda la sala, a mí me tocó en esta plataforma, me tocó el espacio de agradecer y de verdad que entré porque el, 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 yo siempre digo que el encabezado de la sala, enséñenme a decirlo si es de mejor manera, pero el encabezado de la sala completamente atractivo para los tiempos que estamos viviendo hoy día que dentro de los tiempos que se viven, es esos tiempos inciertos. Yo llegué a la plataforma y recuerdo mucho estar dentro de las salas y mirar eh, todo el tema de siempre los, los títulos de las salas. Y me atraían los títulos que hablaban de salud mental, porque es una condición que manejo, que vivo. Pero un día llegué a una sala donde estaba Carlos. Sacha también me ayudó mucho. Pero donde llegué donde estaba Carlos y yo narré mi historia con esa oportunidad de escucha, porque era una médica general, y con esa oportunidad de escucha calmada. Yo no estuve toda la sala, yo llegué a la sala porque yo salí de una sala de pepe a esa. Muchachos, y perdónenme que me haya tomado tanto tiempo, quería decirlo, porque hoy puedo mirar este, este, este título con lo que es. Dice, de la motivación a la acción, he pasado a la acción en muchas cosas gracias a todos los que me han acompañado por estas salas porque he podido lograr en muchas cosas, como vivir simplemente, vivir tranquila simplemente, por ahí estoy pasando y gracias Carlos porque siempre dejas eso para uno inspirarse y no tener que buscar de dónde tomo de otra persona, sino de los recursos propios. Muchas gracias, Carlos. Y toda la sala. Oh, Jairo, Jairo, perdón, es que no soy capaz de decir todo. Muchas gracias a ti, wea, no, Dios mío.
1: Gracias a ti, Ángela. Eh... Bueno, siempre es un gusto, tenía tiempo que no te escuchaba, siempre es un gusto escucharte y saber que eh, pues, les has sacado un provecho positivo a esta, a esta aplicación y a este tipo de salas. Bienvenida siempre, ya bueno, te, te estaremos notificando por acá cuando programemos eh, nuevamente una sala para que nos acompañes. Eh, Nicole, bienvenida, te escuchamos.
6: Hola, ¿qué tal? Eh, en verdad no sé si es mucho el aporte que tengo que hacer, pero sorry. Eh, yo funciono mucho personalmente con, el, con la motivación exterior. Del sí puedes, vamos, lo hiciste bien. Como la misión cumplía que hablaban en adelante Creo que era Jan. Eh, y siento que es súper importante, más ahora con las redes sociales, es súper latente el tema de like, 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 y, y la satisfacción que se produce. Pero eso lo quería dejar en palestra. ¿no?
1: Gracias, Nico. Sí, es que mira, no, no, no estamos en, yo, yo no estoy en contra de ese tipo de, de motivación. Eh, 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 de hecho, eh, es como que, vamos a ilustrarlo de esta manera, ¿no? el motor de un vehículo eh, funciona por es, fuertes explosiones que ocurren de, en su interior y mueven pistones que a su vez mueven el mecanismo que hacen que el automóvil avance. Pero todo eso inicia... Con, con la chispa que ocurre, que generan las bujías, una pequeña chispa. Entonces, esa motivación eh, a la BIN, a la Van, a la BIN bombana, que hacen las porristas a un equipo de fútbol, por ejemplo, americano, es esa chispa inicial, ¿no? pero la, las explosiones y todo lo, lo, el, el resto del movimiento va a ocurrir en tu interior, porque es en tu mente, en tu corazón, eh, en tu organización, en tu disciplina que vas a lograr todo, todo aquello lo demás, ¿no? De hecho, uno de mis mentores, que es el doctor Camilo Cruz, él dice que no le gusta que lo cataloguen como motivador, sino él dice, yo prefiero que me llamen porrista, en base a ese principio, porque él dice que le gusta darle a las personas quizás esa chispa inicial, esa, esa inspiración de cuando lo escuchas hablar o escuchas uno de esos audiolibros o, o, o lees alguno de esos libros, esa es la chispita inicial. Entonces, sí, efectivamente, bienvenida. Mira, la motivación de donde venga, de dentro a afuera, para mí siempre va a ser bien recibida si lo que va a hacer es encender una llama que va a producir a su vez un resultado favorable. Creo que el tiburón está parpadeando el micrófono.
9: Sí, mira que en realidad eso de, de motivar, como te decía, eh, de verdad que es una palabra que antes me, me inspiraba mucho. Tenía veía muchas cosas muchas pues como referentes, se puede decir, y me y buscaba esa, esa, esa motivación. No sé por qué de repente tenemos que mirar a otras personas para motivarnos o, o, a, nuestro, o a nuestro alrededor. O de repente la motivación para algunos es hasta la misma necesidad que, que, que se logra tener. O, o también lo que decía Nicole, algo en las redes sociales. Yo encuentro que ahí existe mucha dependencia emocional. Eh, necesitamos la, la valoración. Y para algunas personas eso lo motiva, ojo, la cantidad de like. Mira cuántos likes tengo. Mira Y ojo que aquí te quiero decir algo también. Yo he conocido personas que tienen cinco likes en una foto y les condiciona el día, pero esa persona tiene 200 y tiene un día pero maravilloso. Entonces, ojo con la motivación, eh, o sea, con la dependencia emocional a las redes sociales. Eh, pasa acá, pero no lo veo mucho que pasa acá. A lo mejor por la cantidad de personas en sala, porque en realidad los seguidores que uno tiene como que casi no no, como que no significa nada a lo que es afuera cuando tú tienes una empresa o eres una figura pública. Eh, qué es lo que tú quieres yo creo que la mejor motivación es saber qué es lo que uno pretende y buscar desde lo que yo quiero no porque simplemente tengo una familia tengo que hacer feliz a mis hijos sino qué es lo que quiero yo creo que nos postergamos siempre siempre nosotros como seres humanos damos un alto porcentaje damos, no recibimos y no nos quedamos con nada como una conversión media extraña matemática, una fórmula ahí que tengo anotada, gracias Jairo
1: Gracias, tiburón. Eh, Ángel en el chat nos estaba contando algo, eh, pero es mejor que, que nos los cuentes acá en voz, Ángel. Estás aquí arriba y queremos escucharte. Sí, Hola. exacto,
3: la queremos escuchar de tu voz, Ángel. Muy
8: muy buenas. A ver, eh, yo quería contaros primero, lo que he escrito en el chat es un ejemplo de una película que conocemos yo creo que todos, o todas las personas que estamos aquí, pero quería contaros una historia que tiene, es muy parecida, que tiene que ver con esa historia que he contado, que es la, la de Miyagi y Daniel San. Bueno, esa creo que la conocéis, dar cera pulir cera. esta historia es parecida es un maestro que tiene un gimnasio que tiene 10 alumnos y a cada alumno le va poniendo una prueba de manera que cada alumno no puede superar esa prueba entonces el alumno decide marcharse y se queda al final el gimnasio solo su maestro coge, cierra y le preguntan al final ¿por qué cierra? De porque cada alumno encontró su camino y yo he encontrado el mío ya ahí está, esa es la historia
1: Gracias, Ángel. Eh, estaba dejando, estaba dejándote el turno, Chris, pero como tan ta lento, me meto yo.
3: Eh. Sí, sí, lo que pasa es que en realidad pensé que le ibas a hacer una devolución a Ángel.
8: Pero lo, lo habéis entendido, o sea, el, el hecho es que cada uno tiene que encontrar su motivación. Muchas veces te claro. desmotivas porque otro te pone sus pruebas y llega un momento en el que eh, tú encuentras tu camino por inercia casi. Porque te motivan otras cosas o te encuentras con otras motivaciones también externas, intrínsecas o extrínsecas. Da igual, el sentido es qué aprendieron esos alumnos en su escuela y cuál era el motivo del maestro para cerrar la escuela. A lo mejor es que estaba cansado de, de dar clase, a lo mejor es que estaba jubilándose, a lo mejor es que estaba enfermo, no sé, no sabemos cuál es el motivo. Pero el motivo es que él quería cerrar la escuela y quería que todos sus alumnos se fueran por motivos propios, no por motivos externos.
1: Así es, Ángel. Aprecio que traigas esta, esta ilustración. Y como tú dijiste, sí, la mayoría ya conocemos la película. O inclusive, fíjate que lo mismo se repite en, en una serie de Netflix que sacaron ahora con, con estos actores originales de la película, pero ya adultos. Adultos, perdón. Eh, bueno, ya estamos en el, en el cierre. Este va a ser el podcast más largo en la historia de siete años que tengo con mi podcast. Ya va, llevamos dos horas gracias a Clubhouse, pero esta es una experiencia que a la comunidad de podcast, escuchas si se le puede decir de esa manera, eh, les ha gustado, porque no solamente me escuchan a mí hablar, sino que pueden escuchar la interacción de, de ustedes. Y a su vez, pues, quizás sirva como motivación para que vengan a Clubhouse y se animen a hablar y salir en, el, en, la, en alguno de los episodios. Entonces, eh, ya para ir haciendo el cierre, son cinco puntos. Ya me falta el quinto, que es nunca darnos por vencido, pero vamos a resumir. Eh, ¿Qué es lo que hemos tratado aquí? Hemos hablado de la motivación, su definición como tal y varios puntos que pueden ayudarnos a nosotros de, a pasar de la motivación a la acción, de, de ese nivel de euforia, de entusiasmo a ejecutar actividades que nos permitan a nosotros crecer, a, alcanzar metas y objetivos en nuestra vida. El primero fue que para que las cosas sucedan primero tenemos que hacer algo. Citamos el ejemplo de León y la Gacela que cada mañana en el África un león tiene que correr bien rápido, más rápido que la gacela si no quiere pasar hambre, y la gacela tiene que correr más rápido si no quiere perder la vida en las garras del león. Así que siendo nosotros león o gacela, lo que tenemos que hacer es correr, o sea, dejar la zona de confort y comenzar a ejecutar las acciones necesarias para alcanzar aquellos deseos, sueños o metas que tengamos en la vida. Hablamos sobre el segundo punto, que es el compromiso. Una persona comprometida, alcanza más resultados que 100 personas. Y allí escuchamos la historia de Lexon Cayira quien logró casi que lo imposible gracias a esa determinación de compromiso. El tercer punto fue que debemos y necesitamos tener metas fijas y objetivos claros, bien definidos, para saber cómo es que vamos a actuar y hacerle un seguimiento a esto. Y el cuarto punto en el que hemos permanecido ahora ha sido la disciplina que la disciplina y la autodisciplina que debemos nosotros cultivar o desarrollar para poder eh, eh, tener éxito en cualquier cosa que nos propongamos porque eh, la disciplina la autodisciplina implica hacer las cosas que tenemos que hacer aun cuando no nos apetece, cuando no estamos de ganas cuando nos da un poquito de pereza pero cuando tenemos esa, esa, ese hábito desarrollado como tal vamos a ir avanzando adelante como una locomotora y el quinto punto y final porque son muchos los que podríamos hablar, pero fíjense, nos montamos en dos horas con cinco puntos, es nunca te des por vencido. Benjamin Franklin solía decir, el verdadero fracasado es aquel que renuncia sin saber cuán cerca estaba de alcanzar su meta. Y hemos visto por allí eh, una imagen en las redes sociales de dos, dos, dos personas o dos dibujitos que están buscando diamantes. Y uno está a pocos, pocos centímetros del conseguir la gran mina y, y desiste porque ve que el otro que está, acabal, que está acabando a su espalda ya se lleva un diamante grande. ¿no? Entonces eso ha sucedido inclusive en la vida real. No recuerdo exactamente quiénes eran los personajes, pero hubo alguien que compró una mina, eh, compró los equipos, hizo toda la búsqueda, desistió porque cuando había conseguido uh, el primer hallazgo resulta ser que empezó a acabar acabar y no conseguía nada lo vendió barato para recuperar parte de su inversión el que compró buscó a, a un experto en, no, no recuerdo el, en cómo se llama la profesión pero este experto llegó y le dijo que lo que sucediera que se había movido eh, un metro o dos metros más allá y cavaron eh, donde era y esa persona fue la que se hizo rica el otro que, que no tuvo éxito y renunció Finalmente se dedicó fue a la venta de seguros, pero esa lección le enseñó de que él tenía que ser persistente y nunca darse por vencido. Así que terminó haciendo fortuna en el ámbito de los, de los seguros. Más adelante, cuando sepa el nombre, en algunas salas les comentaré quiénes son, pero esto me vino a la mente en este momento. Y para el cierre, quiero citar en este tema de nunca darse por vencido las palabras de Winston Churchill, el primer ministro eh, inglés, quien fue invitado a dirigirse a los alumnos de su escuela de la infancia y luego de ser presentado ante los cientos de oyentes que ansiosamente esperaban uno de sus más inspiradores discursos, se levantó y dijo, nunca, nunca se den por vencidos en nada que sea grande o pequeño, sublime o trivial nunca se den por vencidos, nunca, 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 y se sentó de nuevo. Así, Winston Churchill finalizó su más breve, pero quizás uno de los más inspiradores discursos. Así que si tú has definido que tus sueños son importantes, que tus metas y objetivos, que tus valores son los que lo guían, y sabes que tienes que hacerlo, y cultivas la autodisciplina, desarrollas un plan de acción, te fijas metas y objetivos claros, eres constante, perseverante, persistente y ante la adversidad nunca te das por vencido, estoy seguro de que alcanzarás la cima de aquello que tú hayas definido como éxito. Muchísimas gracias a todos los que participaron acá en Clubhouse que colaboraron con la realización de esta sala y este episodio del podcast Motivación con Jairo Orozco. Deseo que ustedes tengan muchísimo éxito en todas las metas y objetivos que se hayan trazado en la vida al igual que aquellas personas que estén escuchando la sala en repetición grabada acá o que estén escuchando el episodio en cualquier plataforma de podcast. Les deseo el mayor de los éxitos
0: mantén tu nivel de motivación al máximo visitando www.jairoorosco.com encuentra nuestros podcasts en iTunes Spreaker Radio iVox y Youtube únete a nuestro grupo de Facebook Motivación con Jairo Orozco y comparte con una exclusiva comunidad de personas exitosas. Gracias por tu amable atención y esperamos que nos acompañes en un nuevo programa de Motivación con Jairo Orozco.